0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon compagnon d'armes, le trublion de l'internet, l'ineffable Stéphane Boulet, alias plugin Baby, est avec moi. Hello papa, comment vas-tu Hello tout le monde,
1: bonjour Daniel. Bah écoute, moi ça, ça va bien, ça va bien, je, je survécu à la rentrée, donc tu vois c'est le principal...
0: Ah, ça va Ça s'est bien passé
1: Oui, oui, ça s'est bien passé, euh, malgré euh, les, les, les aléas euh, habituels de l'administration, euh, les choses qui changent euh, littéralement de la veille pour le lendemain, mais bon, on s'adapte.
0: Ah. Combien de parents d'élèves as-tu menacé physiquement
1: euh, euh, Plus
0: que je ne saurais dire. <rire> c'est bien, tu parles sans langue de bois, c'est 50 ans. <rire> bon, alors, on est en rendez-vous pour cet épisode 11, donc. Euh, on vous remercie encore de participer autant, euh, j'ai... Je recevais des listes jusqu'au Japon. J'étais au Japon et je recevais encore des listes et tout. Mais c'était, c'est à chaque fois, c'est, c'est, ça fait toujours plaisir. Même pas si de repos dites... pour les braves. Oui, c'est... même si vous dites American Historics, franchement, quand même, <rire> euh, c'était trop de la c'est trop macabre et tout. C'est pas grave. Euh, on vous aime. Euh... On vous aime quand même. <rire> voilà. Est-ce que tu, tu comment comment nous envoyer des listes hein Est-ce que tu le sais
1: Eh bien, écoute, je crois, je crois savoir qu'il faudrait envoyer une sorte de, de courrier électronique vers une boîte, euh, euh, gmail.com. voilà.
0: Pour, euh... Et alors, pour être plus précis, on fait trois, li- trois films par liste, un titre, si vous voulez, nous euh, donner une thématique. Et euh, bon, il bah, faut savoir qu'on a un stock de plus de 1000 listes, on doit avoir... Euh... Ouais, on doit avoir, on... ouais, on doit... <rire> on doit, avoir 700 sur les années 90. Mais en même temps, je, je les, je les feuilletais et je me disais, putain, il manque, ça manque de cinéma français, en fait. Et euh, ça, ça me pose un petit souci Parce que, alors, on, va faire aussi, on fait aussi du cinéma français Donc si vous avez des films français Qu'on n'a pas évoqués Et qui ne soient pas la cité de la peur <rire> <rire> Indice <rire> et qui soit, Voilà euh, Allez-y, si vous avez un truc qui vous tient à cœur euh, N'hésitez pas Donc en tout cas, merci beaucoup les gars N'oubliez pas, s'il y a doublons, on les zappe C'est pas, pas de souci. Et comme vous le savez, on couvre toujours la période Entre 1990 à 1999 c'est Donc, ça. Sans plus attendre, on va juste faire un tout petit point sur la liste. Tu l'as suggéré eh ben, Évidemment,
1: je, je ne sors jamais sans ma liste. Et quel est le premier film eh ben, Pulp Fiction, Quentin Tarantino.
0: Suivi de Fargo, a amplement mérité.
1: Voilà, suivi de Truman Show.
0: Iron Giant, que beaucoup de gens ont dé- nous ont écrit pour nous dire qu'ils oui, ont découvert ouais, le tout film.
1: tout à fait, tout à fait. Et ça me fait
0: vraiment. Ça me touche parce que c'est quand même pour moi un grand classique.
1: Donc, et après, juste on a Le Silence
0: des Agneaux. Le Sixième Sens. Porco Rosso extraordinaire. film. LA Confidential qui est arrivé quand même très très haut. Ouais
1: très très haut et d'ailleurs il, il, est, il est repassé il y, a, il y a quelques jours sur Arte donc euh, pas mal de gens ont pu le, le voir ou le revoir et euh, toujours un très grand
0: plaisir à, à voir ouais. ce film quoi. Reservoir Dogs et Monosuke Hime. Tout à fait. Et euh, on peut le dire presque au milieu euh, <rire> du classement il y a Piège à Hong Kong et aussi euh, euh, les Ailes de l'Enfer. Les Ailes de l'Enfer, exactement. Genre, il est presque toujours au milieu, et donc Les Ailes de l'Enfer, qui est un film important pour nous. Exactement. Enfin, Con Air. Et, euh, et, et alors, tout en bas de la liste, tu disais, euh, repasser sur Arte, mais qui a quelques temps, et repasser aussi oui, c'est la vrai. ligne verte. La ligne verte. Donc, <rire> si vous voulez vous faire le cinéma de l'horreur, c'était aussi possible. Et donc, <rire> les, le, les cinq plus mauvais films de notre liste sont Double Dragon, Godzilla, euh, Le jour et la nuit de Bernard O'Henley, Wild West. De... De... On s'en fout. <rire> avec Will Smith. Euh, Et euh, oui, avec Will Smith et la ligne verte. Et oui, euh, voilà. Marrant. Mais bon, c'est mérité. Euh, et oui, voilà, la liste est comme ça, elle est inébranlable. Oui, inatta... c'est la vérité. La vérité et, 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 surtout, simplement. et surtout, cette liste, elle est comme à la de long, elle est inattaquable. Elle est inattaquable. <rire> c'est ça, elle est inattaquable.
1: C'est,
0: c'est une punchline qui était dans, le, dans l'épisode avec le jour Hélène. Que, voilà, que, qu'on que vous, vous, si vous avez loupé ça. Voilà. Donc euh, sans plus attendre, on va se lancer. Et alors écoute, euh, je t'ai dit que j'étais chaud pour faire euh, des films français, donc on va en faire un petit peu. Et c'est quelqu'un qui m'envoie une euh, qui s'appelle Arnaud Arnaud Sora. Merci Arnaud déjà pour ta liste. Et, et merci Arnaud. Et il nous envoie une liste qui s'appelle la liste Chabadabada Chabadabada. <rire> c'est une liste composée que de films avec Alain Chabat.
1: Chabadabada. <rire> Shab... Putain qu'il est con. Très euh, bon choix de, de
0: titre. Très bon choix. Et le premier film de sa liste, c'est Didier de Alain Chabat. On ne voilà. peut pas faire un film plus Alain Chabat, plus Alain que... Chabat que,
1: que, Didier. que Didier. Et donc Didier, c'est, c'est l'histoire d'un, d'un chien qui euh, se transforme en, en homme, sauf qu'il reste un chien dans son fort intérieur. Donc euh, c'est Alain Chabat, en fait, qui joue le chien de Jean-Pierre
0: Bacri. Voilà, le pitch. Et, et, et ça, c'est toute une série de scènes cocasses où il sent le cul des filles. Voilà hum, où voilà. Il,
1: bah, il, il joue le chien, il, il déchire des, des coussins, il fait le fou, euh, voilà quoi. C'est euh, c'est le, le, le ressort le ressort principal du euh, du film. Ouais. Et... Et, euh, et voilà, et bon, c'est un film qui m'a pas spécialement marqué, je dois dire, enfin... C'est... Moi, je me souviens
0: qu'il y a Isabelle Gélinas, je crois que c'est elle, qui tombe, tombe presque amoureuse de lui, c'est trop... Oui, très... c'est ça, il
1: y a une espèce de sous-intrigues amoureuses un peu, un peu bizarres. Et Mais... ça se
0: termine sans match du PSG, ce qui voilà. veut dire que ça se termine mal. <rire> C'est-à-dire que ça se termine
1: extrêmement mal, quoi, c'est... Ouais.
0: C'est un peu son film solo, esprit canal de l'époque.
1: Oui, voilà. Mais c'est un a... film qui, 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 qui ouais. est jamais vraiment à la hauteur de son pitch. Enfin, c'est-à-dire que le, le pitch est intriguant et marrant, mais en fait, bon, c'est. Euh, je crois qu'en plus, il, il, voilà, une heure et demie ou plus dessus, c'est. Bon, tu sens ah, que tu globalement. Que il... dise,
0: pour moi, le problème, c'est que c'est le premier tiers est vraiment beaucoup plus fort que. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça de... que... Dès le deuxième tiers et tout, dès que ça s'est installé. Genre, euh, ça devient très très conventionnel. Et, et, c'est, puis, et puis c'est la, moins drôle. La, c'est moins drôle, puis ça devient, ça
1: devient un, peu, bah, un peu lourd, tout simplement. Du coup, ça s'écroule, ça s'écroule un peu tout seul. Quoi. Ouais.
0: Et puis à la fin, c'est, euh, c'est Didier. Euh, parce qu'il est, il est bon à jouer avec la balle, puisque c'est un chien. Exact. puisque Les c'est deux... un
1: chien, et du coup, il devient un joueur du PSG. Ce qui, ce qui en dit long, d'ailleurs, sur, euh... sur le recrutement, <rire> du sur, de sur l'époque. recrutement du PSG. Sur le <rire> recrutement du euh, PSG.
0: Mais en même temps, il y a un truc que j'aime, qui est assez rigolo, c'est que c'est quand même un film d'une espèce de cinéphilie étrange. C'est-à-dire, tu sens que c'est un mec qui adore la comédie, qui adore le ciné, et euh, c'est un peu, tu vois, je l'apparente un peu à l'humour fui glacial, tu vois, c'est un peu, euh, il essaye de faire ça, quoi, c'est une espèce d'ambiance un peu, il euh, euh, y a une ambiance un peu patanardeuse des années 70, quoi, mais, euh, mais tu vois, il y a un truc comme ça, un feeling très particulier, quoi.
1: Oui, c'est vrai que c'est, c'est t'as un côté en plus très, euh, bah, comme on dit, euh, encore l'esprit canal. Genre, euh, voilà, on, on, on se va à fond dans le délire. Euh, un peu rustique. Et, et, euh,
0: et on peut pas lui enlever ça, c'est que c'est un film qui va au moins jusqu'au bout de son oui, film.
1: Oui, voilà, qui, 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 qui se tient à son idée, qui essaye d'aller. Bon, après, voilà, comme dit, il n'y a pas matière forcément à faire un, film, un long métrage, en tout cas. Mais voilà, c'est vrai que c'est un, c'est, c'est un film qui vaut pour son idée pour l'engagement que, qu'il met dedans aussi, quoi.
0: Et puis, euh, il y, y a pas mal de, de clins d'œil rigolos euh, pour ceux qui sont nostalgiques de cette époque Canal+. Genre, il euh, se fait passer pour un, truc, euh, pour un joueur yougoslave. Enfin, du moins, Bakri le fait passer. Il l'appelle DJ au lieu de Didier et DJ Azadavisus. Et, oui, donc euh, forcément, <rire> voilà. En référence à Azadavicius euh, voilà, Michel, qui... Mais, aussi, euh, mais aussi Serge qui joue dans le film. Quoi. Voilà, exactement. Enfin vraiment genre... Mais c'est vraiment... Du... Il y a beaucoup de copinage. Hein. Enfin, je oui, sais, bah là, bah. Il y a, bah, a Faroujia, il y a le... De du... toute façon...
1: Enfin euh, je veux dire, les, les... Shabba à une époque c'était... Son fonds de commerce c'était le copinage quoi. Et c'était aussi une des limites de, du truc quoi.
0: Ah ouais mais par contre je, je, je trouve un... Alors fond de commerce c'est, ça, c'est une notion très très négative. Moi je trouve qu'au contraire c'est un... l'esprit de clan chez lui. Se sens, tu le sens bien et, et c'est pour ça que j'apprécie en fait à l'achaba euh, le mec est indéniablement à une espèce d'aura de sympathie ouais qui se dégage en de fait, tous le ses t- films c- et c'est pour ça que c'est pour ça que jamais je, je trouverais que je, en fait c'est, c- c'est c- pas c'est pas un mec cashton pour moi non mais c'est, c'est un mec qui a l'air extrêmement c'est pas tant sur ses films que
1: tout ce qui est autour en fait le, le, tout le problème c'est qu'en fait le quand à l'achaba un un à une époque sortait un film tu bouffais euh, sans arrêt, sans arrêt des trucs, avec toujours les mêmes mecs et toujours les mêmes trucs. Enfin, ah, tu viens un, la promo et tout. La ça promo et tout, c'est, ça avait un côté un, ouais, peu, un, mais... un, peu, un, peu, un peu gonflant quand même malgré tout. Mais euh, la, 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 promo,
0: la promo, la de, promo des films français, et c'est peut-être pour ça qu'on a si peu de français. Il y a un petit côté entre nous très euh, assez déplaisant. Moi, je trouve que au contraire, justement, chez Shaba, il y a un truc très assez authentique là-dessus et. Et son amour et ses cinéphilies euh, se, oui, voilà, Ch- s- il... se voit beaucoup plus que oui. dans tous les autres films euh, du genre.
1: Quoi. Ch- Chabat, effectivement, il a pour lui que il... même s'il fait un, et un y film y Bakri, raté...
0: Et il a Bakri dans le rôle de Bakri c'est-à-dire celui d'un mec euh, ah mais c'est le Bac- jamais content et voilà, le mec c'est... genre il a joué que... <rire> il a joué que ça dans sa vie c'est, c'est la,
1: la Bacri exploitation à, à son maximum ces époques là enfin ces années là c'était euh, genre euh, il nous fallait Bacri qui tire la gueule dans un film quoi c'était euh, il le fallait tout le et... temps
0: quoi. et il le fait vachement bien il ah est... bah il
1: est... il est vraiment bon c'est, c'est, c'est le meilleur dans le genre
0: euh, bah écoute euh... écoute où est-ce qu'on va le mettre pour moi Didier c'est un film de
1: moi, moitié moins, tu vois, de classement, c'est... Euh, Je préfère regarder Chute Libre que... Je que préfère didier. regarder
0: Doberman, j'allais te dire. Euh,
1: moi, je préfère regarder encore Chute Libre. Mais pas Donnie de, pas Brasco, tu vois. Je préfère regarder Didier que Donnie Brasco. Euh...
0: D'accord. <rire> non, parce que, tu sais, je voyais Les Visiteurs, mais en même temps, je préfère regarder Les didier que Visiteurs. Oui, voilà, c'est pareil. Euh... Bah, écoute, Didier devient le 39 e meilleur film des c'est années 90, pas, ce qui oui, n'est pas pense. rien
1: ce qui n'est pas rien
0: euh, deuxième fil de la liste, un peu un autre film c'est Le Cousin de Alain Corneau ah,
1: bah, <rire> <c'est>, alors <rire> voilà donc c'est le tchao d'Alain de, de Alain Chabat euh, <rire> la formule revient à chaque épisode décidément euh, ouais. donc c'est un polar euh, réalis, réaliste rugueux où Alain Chabat et Tim Seat, donc euh, deux comiques se retrouvent dans des rôles 100% dramatique.
0: C'est super hard ouais. euh,
1: En fait, le, bah, ça, ça démarre par le suicide d'un policier. Euh, et en fait, en gros. Euh... Un de ses collègues qui récupère ses dossiers récupère aussi son cousin. Donc, son cousin, c'est son indique. Donc, le policier qui récupère le dossier, c'est Alain Chabas, Et le cousin en question, c'est Patrick Timsit. Qui joue donc à un espèce de... d'escroc. Euh... Euh... D'escroc qui. Tu sais, au début, il a un petit côté sympathique parce que c'est un beau parleur, c'est un baratineur. Mais on découvre qu'au fond, c'est quand même un vrai voyou parce que voilà c'est un, un type, il, est, il, est vrai, il peut être vraiment violent, etc. Et t'as toute cette relation ambiguë qui se, qui se noue entre eux. Entre bah, le flic qui essaie de faire son boulot, le cousin qui essaie de retirer des avantages du flic et qui l'aide quand même. Enfin, voilà, t'as, t'as tout ça qui se met en place euh, entre les deux, quoi. Et,
0: euh, et puis, il y a un petit côté très authentique, en fait. Il euh, bah, y a un côté très, très, très... Oui, très euh, rugueux, quoi. Enfin, vraiment, ouais. c'est
1: un film euh, tr- très rugueux, presque, enfin, justement, euh, presque parfois un peu euh, années 70. Enfin, tu vois, t'as un côté... Euh, euh, t'as, un, t'as, un, t'as, un, t'as un côté vraiment le, 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 polar, euh, le polar à la dure euh, sur le terrain, quoi. Hum.
0: Je suis d'accord avec... Avec, ta... avec
1: Clovis Corniac aussi, je crois, de, de, dans le casting, il me semble, si euh, je ne me trompe pas. À moins
0: que tu confonds avec Samuel Lebihan. Ah,
1: Samuel Lebihan, pur éteint. Excusez-moi, Samuel Lebihan, c'est vrai que...
0: <rire> c'est... Mais tu as raison, parce que Samuel Lebihan, on le voyait tout le temps à l'époque. Bah, c'était euh... le, l'espoir. Euh, c'était le mec qu'on voyait tout le temps. Oui, c'est Samuel Lebihan, c'est et, ça. Et, c'est, et Clovis Corniac a pris un peu sa place de mec qu'on voit tout le temps, dans son créneau d'âge, enfin, en tout cas... Et... Mais moi j'ai, j'ai, j'ai rien j'ai... écoute Samuel Leblanc c'est bizarre parce que je peux pas dire que ce soit un grand acteur même il y a des, des rôles où tu vois euh, le... la bête du Gévaudan là quand il Oui euh... <rire> il, le il Hors le Hors. joue Ouais ouais, il le joue vraiment enfin c'est comment, mais il a une telle aura de sympathie en fait. Euh tu peux pas Genre, c'est un vrai gars sympa et euh, et ça se voit et du coup, j'ai du mal à j'ai, j'ai du mal à à, à en dire en cas, du mal voilà, voilà. <rire>
1: Je vois ce que tu veux dire.
0: Ouais. Tu, tu t'engages Samuel Le Bion, tu sais ce que tu vas avoir. C'est, t'auras, t'auras jamais extraordinaire, mais ce sera jamais nul, quoi. Ce ça sera, ça sera Samuel Le Bion. Ce sera du Samuel
1: Lubyant, voilà, c'est ça, ouais. exactement. Non,
0: mais bah, tu vois, si t'engages Tcheky euh, Cario ou, je sais pas, Serge che- oh, Cario, c'est, c'est Serge Raboukine, euh, tu vois.
1: Tcheky <rire> Cario, ça peut vraiment être... peut partir dans tous les sens, hein. Là,
0: euh, c'est... <rire> On va peut-être avoir du Tcheky Cario, méfie-toi. <rire>
1: ah mais, euh, J'aime bien Tcheky Cario, moi, dans le fond, tu sais. Euh,
0: bah oui, mais moi, j'aime sa puissance nanardeuse. Hein, bon. Bah où est-ce qu'on va mettre Le Cousin euh,
1: Le Cousin... Le Cousin, Le Cousin... C'est un, c'est un film compliqué Ouais, c'est, c'est, c'est pas mal, c'est, pas, c'est, c'est loin des, des meilleurs Alain Corneau, enfin je veux dire, euh, on est Alain, loin de... Alors, je veux,
0: dire, je veux dire, disclaimer, Alain Corneau a réalisé un de mes films préférés de tous les temps. La série noire par hasard
1: Non. Ah, lequel du coup
0: Ah ben bah, si je le dis, euh, ah, on, bah, l'a eu, on l'a eu dans une liste, et euh, je, compte bien, je compte bien le faire.
1: D'accord, ok, bah, alors pas de souci alors garde-le, garde-le. Voilà,
0: c'est un, de mes c'est un de mes films préférés de tous les temps.
1: Alors garde-le pour toi, pour euh... le moment.
0: Ouais mais je suis en train de regarder. Euh... Je le mets.
1: Le cousin tu vois. Euh... Par rapport à Doberman tu vois. dans genre non, polar préfère français.
0: R- je préfère regarder Doberman mais parce que c'est plus c'est plus que j'aime quoi.
1: Oui je, je vois ce que tu veux dire Il y a un peu de ça.
0: Et, euh... et je... mais mais en même temps c'est un film. Un... Tu vois je vois Denis Brasco. Ah mais c'est euh... mieux que Denis Brasco. Enfin, ouais le. Brasco genre, et je trouve ça du tout. mieux que chute libre. Eh ben écoute, c'est,
1: c'est, c'est, ça me va aussi.
0: Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'Arachnophobia que tu as vu peut, peut,
1: Moi, je le mettrais au-dessus d'Arachnophobia. Ok, d'accord. Voilà. 37e, le meilleur cousin, 37e meilleur
0: film. un 37e meilleur film. Exactement. Et puis, alors le dernier film de sa liste, c'est évidemment La Cité de la Peur Et... d'Alain Berberian.
1: Voilà, évidemment La Cité de la Peur. donc euh, le, le groupe de, des nuls euh, qui sort de, de la télé pour, pour le cinéma. Euh, avec un, Disons un... Que c'est leur,
0: leur film puisqu'ils ont c'est ils... le
1: leur film, c'est leur comédie ultime. Euh... Ils en ont
0: fait qu'un et donc ça, ça lui donne en plus une côté, c'est euh... le
1: film que tu ne peux pas regarder avec des gens qui connaissent le film parce que ils te disent toutes les répliques une seconde avant qu'elles apparaissent à l'écran et du coup ça gonfle très vite les gens qui ouais. n'ont jamais vu le film. Euh, Figure-toi je que je
0: l'ai pas vu en salle à sa sortie, mais par contre je l'ai vu le jour de mon bac et j'étais tellement stressé que j'ai j'ai, j'ai pas imprimé toutes les blagues. <rire>
1: T'étais stressé le jour du bac, quoi. Ouais, c'était pas du tout mon état. Donc ouais. Et puis, bah, il y a bah, toujours
0: ce mystère O D I L. Je comprends pas. Lido, hein, une danseuse Lido. peut-être. <rire> <rire> voilà. Donc voilà, Cité de la peur. Bah, je suis. Voilà. Ça c'est un exemple, c'est qu'on peut pas se retenir de. Voilà. On peut
1: pas se retenir de, 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 de dire les. Moi je suis ultra client de la Cité de la peur. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois. Euh, le enfin, Gérard Darmon qui, qui, qui fait la carioca avec euh, avec Shabba. Euh, le, les blagues paf pastèque, enfin tu vois, c'est, c'est, je, je, voilà, je, je suis ultra client. Je... Et, puis, et puis ne serait-ce que Red is
0: Dead, qui oui. est extra- extraordinaire. Red is Dead a du Yuri, enfin
1: t'as plein de trucs, plein de passages complètement débiles, euh, et à la fois super bien trouvés. Fin... Et un film avec Checky Cario. Oui, et un film avec Checky Cario, c'est vrai. <rire> c'est vrai que c'est...
0: Je t'avais dit qu'il allait
1: avoir un avec Checky Cario. Cario, Eddie Mitchell aussi. Euh... Eddie Mitchell
0: et Daniel Gélin. Et
1: Daniel Gélin, exactement. Et, et Bakri. Et bah cri, et bah exactement. Genre ils bah y sont tous quoi. Mais chérie, plein d'argent n'est pas mortel enfin.
0: Bon voilà. Euh, écoute, je trouve que c'est un, c'est un grand film français et.
1: Bah surtout moi c'est une comédie c'est... française qui me fait vraiment rire. Enfin je veux dire. Ouais. C'est, c'est une comédie.
0: Il, il va tellement à fond. Et, ouais. et moi au-delà de tu sais ce côté oh les répliques sont cultes et tout ça parce qu'en fait tu peux être culte pour une génération entière. Je pense que c'est un film qui survit complètement l'épreuve du temps. Et surtout par rapport aux comédies, et je pense surtout par rapport aux comédies des inconnus qui étaient les rivaux. des Oui, ouais,
1: je, et je suis totalement d'accord avec vous comédies... les
0: rivaux des nuls, c'est que euh, ça se tient sur tous les segments du film, du début à la fin, euh, ça se tient, et c'est pour ça que je les, je trouve qu'ils sont assez proches des Monty Python. Il n'y a pas de, il y a pas de moment vide, mais aussi ils bâclent pas la fin. Euh, oui, c'est, c'est ça. C'est, ça reste c'est... un film cohérent et regardable. Quoi.
1: Ça, ça reste cohérent, regardable, puis t'as, effectivement as un registre d'humour qui qui est. Euh... Qui, 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 est, qui est plus large en fait que les inconnus euh, à l'époque, et qui joue sur plusieurs tableaux, parce qu'effectivement, tu as des vrais passages d'absurde pur, tu as des passages euh, un peu scato, tu as des passages euh, plus référentiels, enfin, tu vois, tu as un registre d'humour qui, qui fait que euh, finalement, tu, les blagues sont pas répétitives, tu t'ennuies pas dans le, dans le truc, et ça dure pile ce qu'il faut, c'est bien rythmé, et ça reste drôle jusqu'à la fin,
0: quoi. Et puis, euh, et puis alors, euh, tu sais, il y a tout ce qu'on dit de l'esprit canal, mais c'est un moment où ils l'ont fait, où l'esprit canal n'était pas encore l'esprit canal. Oui, euh, c'est, c'est ça. C'est-à-dire, que ça n'existait pas, c'est pas encore un monde qui se regardait tout le temps. C'est, euh, ils étaient, et du coup c'est, c'est justement ce film qui a un peu forgé un peu cette image Il bah,
1: bah, faut dire aussi que les, les nuls quand c'était arrivé à la télé c'était les, les mecs ils avaient foutu un grand coup de pied dans la fourmilière etc Et, euh, et là c'est la, ça commençait à être la, justement la, la fin de, de, leur, de leur époque de, de domination Et justement la standardisation de l'esprit canal euh, Qui était devenu après l'esprit coke tout simplement euh, par la suite que
0: ouais, enfin c'est ce qu'on dit hein. oh. je te rappelle que Denisot ne nous oh. Zo... pas <rire> de... d'abord moi j'y étais pas et Denisot a dit moi j'ai jamais vu passer une seule... un seul joint de... <rire> <rire> de toute ma carrière à Canal non mais sérieux il a dit qu'il avait rien vu genre non mais sans déconner, quoi
1: <rire> ah mais tu <rire> sais entre ceux qui ne voient pas et ceux qui ne veulent pas voir hein... <rire>
0: évidemment tu ne préf... tu veux pas être déçu <rire> C'est euh, ça. Écoute, euh, la Cité de la Peur, je le vois quand même très très haut dans mon. Oui, endroit. moi aussi je le vois très très haut. Et et je euh... le préfère largement à. Je le préfère à Bernie. Je préfère à Bernie. Je regarde les autres comédies, mais on n'a pas beaucoup. Pas beaucoup de comédies. Bah, je je ouais.
1: préfère la Section Hero quand même, euh, quand même euh, dans le genre comédie, euh, en plus comédie policière. Je préfère Parce... quand même la Section Hero que
0: euh, la Cité de la Peur. quoi. Bah absolument. écoute, si, si on le met juste au-dessus de la Section Hero. Et bah écoute, moi je pense que
1: voilà, il faut un choix ballsy et c'est ce choix-là que nous faisons. Voilà.
0: Donc, la Cité de la Peur est très, très bien classée quand Et même. À,
1: Alain Chabat qui débarque à la 12e place. Alors, c'est, c'est un film d'Alain Berberian, hein, oui précisons. mais euh, comme c'est si la liste Alain, Alain Chabat. Ber...
0: Je pense qu'Alain Berberian a dû être un pilote automatique là-dedans. Oui, je pense
1: qu'Alain que Berberian, tu regardes un peu la suite de sa carrière. Tu vois, globalement, effectivement, c'est pas forcément sur lui que tout reposait. Euh... C'était pas des
0: films très personnels, en fait. Non, c'est ça, je... <rire> <rire> Bon, bah écoute, c'en euh, est fini de la liste de Arnaud Sora. On le remercie beaucoup.
1: Oui, très bonne, euh, très bonne liste, et, très bon choix. Et alors, je,
0: écoute, tu sais quoi, je vais, je, vais con, je vais compléter avec des listes que j'ai eues qui, qui englobent un peu celle-là, mais, euh, mais qui a eu des répétitions. Mais du coup, euh, je vais, on va en profiter pour et, et, écarter quelques films. Euh, c'est une liste envoyée par Baptiste Degas. Et, et elle s'appelle euh, « Top 3 des, qui prouve qu'on peut avoir du talent en étant nul ». Et évidemment, il y a la cité de la peur, il y a la Didier, et il y a Wayne's World, puisque la VF ah, est bah signée oui. des
1: nuls. Putain, c'est vrai, exact. Donc,
0: exact. Euh, donc on, va, on, va, on va traiter Wayne's World, merci, euh, merci Baptiste. Merci
1: Baptiste, oui, Wayne's World, euh, bah c'est, la, c'est la révélation en tout cas en France, parce que je connais pas bien sa, sa carrière aux états unis mais en tout cas en France, de Mac Ma- Mike Myers à l'époque, euh, pas le tueur d'Halloween, hein, le, le comique avec les cheveux longs euh, et la casquette. et euh, et c'est c'est un film euh... moi c'est un film qui me parle beaucoup parce que euh, c'est l'histoire de deux débiles légers hein, (rire) n'ayons pas peur les mots
0: c'est un peu peu l'histoire de nos vies qui (rire) en fait
1: anime une émission musicale de la passion dans leur cave c'est un peu une espèce d'ancêtre de Super Ciné Battle, euh, sauf avec des débiles légers, que nous, nous sommes des, des personnes très bien, très cultivées et euh, fort intelligentes, n'est-ce pas C'est la,
0: la principale ouais, différence. Eux ils, sont, eux, ils sont un peu con con. Ouais.
1: Eux, ils sont un peu con, et qui, euh, bah, qui vivent de, de leur passion pour le, pour le rock and roll, en fait. Et du coup, ça, quand tu un gosse des années 90, euh, surtout début des années 90, où c'était la, la, la déferlante grunge, euh, après la déferlante trash, bah c'est, c'est un truc qui, forcément, moi, qui me parlait énormément, quoi et c'est un film, que, euh, que j'aime beaucoup. Euh, Euh, justement pour ça, pour cette proximité qu'il y avait, et puis pour cet univers euh, déjanté, enfin la scène culte euh, de Bohemian Rhapsody dans la bagnole avec tout le monde qui fait du headbanging, à l'époque où j'avais des cheveux longs enfin c'était un incontournable aussi tu vois
0: oui, c'est vrai que, c'est vrai que c'est un truc qui me marque. En plus, il y avait, il y avait tout un sorte de, c'est... parce que faut dire un peu, le film s'organisait un peu comme si c'était des sketchs un peu.
1: Oui, tu
0: t'a, euh... as côté, ce côté là, effectivement. Et du coup, c'était facile à répéter, et c'est pour ça que c'est devenu un peu le film d'une génération, c'est qu'on vraiment. Et puis, il y avait Tia euh... aussi. Ouais, et puis, euh, et, puis, et puis c'était adapté du Saturday Night Live, euh, des personnages qui étaient dans le Saturday Night Live de Mike Myers, justement. Voilà, oui, il y avait Tia Carrère, merci
1: de le souligner. Oui, bah oui, il y avait Tia Carrère, c'était quand même... Un, un... Et il un... y avait
0: Lara Flynn Boyle aussi. Oh, aussi, exactement. Voilà. Exactement. Écoute, j'ai des bons souvenirs de ce film. On parle de la VF, bon...
1: Bah moi c'est un film que j'ai beaucoup vu en VF forcément. Parce c'est que... la
0: complexité... De... Ah non, moi j'ai jamais vu en VF. Bah moi je le enfin, sais. Si, j'ai, j'ai, j'ai vu un tout petit peu, mais, mais le truc c'est que bah, c'est la complexité de faire des de la VF sur un film de sur un film d'humour aussi typé en plus c'est oui, vraiment, bah, euh... bah pour moi
1: pour moi ça a longtemps été euh, Winsworld, World Mega Tough excellent enfin c'est, c'est, avant que je le voie en VO ça a toujours été ça pour moi tu vois donc effectivement la VF euh, ça elle m'a beaucoup transpercé on va dire elle beaucoup euh... habité
0: ouais moi je suis plutôt au team VO et euh, mais mais c'est pas euh, ça rentre pas en compte dans mon, dans mon jugement le truc c'est que c'est euh, c'est une comédie assez rigolote Ouais c'est
1: assez rigolo ouais. non, quand même si c'est... il y a des passages chouettes et tout mais dans le genre comédie quand même... moi j'aime le
0: passage Scooby-Doo moi évidemment <rire> forcément <rire> euh, mais je le classe pas trop trop quand même non plus ouais, moi, je genre le... je trouve que The Mask est plus intéressant
1: ah, moi je préfère One's à The Mask personnellement mais bon après euh... après tu vois je ne mettrais pas beaucoup en dessous tu vois à euh... regarde, tu peux laisser The Mask on peut le mettre juste en dessous de The Mask en fait si tu veux d'accord
0: ok d'accord ce qui n'est pas si mal pour une comédie de débile. Hein.
1: Oui, oui, parce que c'est quand, même, c'est quand même une comédie débile. Mais s'il y a bien une chose que, que l'amitié avec toi et Quicks a prouvé, c'est que la débilité, ce n'est pas un rempart. Tu vois <rire>
0: T'es con. <court. rire> Arrête, après, il faut que je, j'édite encore. Euh, encore il <rire> <avec, ça>. <rire> faut que tu supprimes toutes les choses que je dis de mal sur toi. Ouais, alors que moi, je dis, on a dit du bien de toi. Moi, je suis. <rire> Euh, bah écoute c'en... allez on s'en on... est fini de notre quota français quoique je ne sais pas peut-être qu'on va en faire peu. ah bah écoute on verra et euh, écoute et alors là c'est on va passer à une liste oh, merci Baptiste aussi merci Baptiste pour ta liste oui et euh, on va passer à une liste qui, m'a... qui a été envoyée par un camarade Iggy d'Angleterre merci Iggy euh, pour ta qui liste. avait participé à l'épisode 0 Ah oui, exact, je me rappelle, tout à fait. Et alors, c'est tout de suite, on va changer de registre, c'est tout de suite haut de gamme. C'est l'esthétique des années 90, une délicatesse subtile et mesurée. Oh On dirait dirait le nom d'une thèse. Ah ah, oui, non, non, mais attends, c'est Iggy. C'est Iggy, ça ne peut que être de la qualité. (rire) Et on commence avec The Pillow Book de Peter Greenaway. Ah oui, The
1: Pillow Book, exact. Est-ce que tu l'as vu Oui, je l'ai vu. Ah, Euh... cool je l'ai vu, je l'ai vu. C'est, euh... Par contre, je me rappelle même plus du... Je me rappelle en fait, depuis de le book, ce qui avait marqué, euh, c'était euh, pas tant le... l'histoire ou quoi que ce soit, c'était, c'était vraiment, j'étais fasciné par les, 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 les images, la, la, ah, la façon de filmer ses corps, parce qu'en fait, c'est ça le, 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 le grand truc du film, c'est que ça, ça filme des, des, des corps euh, calligraphiés, et toute la toute la sensualité et le rapport à, aussi bah, à l'art et, à, et, au, et au cérébral enfin il y a un côté euh... Il y a un côté, une façon de filmer ça qui, qui fonctionne vraiment, euh, vraiment qui est vraiment bien. sensuel. Quoi. C'est ouais. un
0: film de Peter Brunaway, Greenaway, et le... Alors, tu sais, d'habitude, j'ai dit toujours cette phrase, genre, il n'a il a rien fait depuis... Je <rire> ne jamais dire ça, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me disent, oh là là... Non, faut vérifier. C'est, c'est son film le plus marquant, ça c'est sûr. Oui, ouais,
1: ouais, effectivement, c'est, 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 c'est celui que, qu'on, qu'on, qu'on ressort, et je pense qu'on continuera de ressortir euh, par la suite. Quoi.
0: Hmm. Et il y a vraiment euh, une notion de... Bah, c'est très charnel tout ça en fait ça se déroule sur plusieurs époques et euh, et, et euh, voilà et donc c'est quelqu'un euh, comment dire il euh, il écrit il fait de sa vie l'écriture euh, la calligraphie et, la... et et il mélange en fait les amants les amants la calligraphie il y a vraiment c'est, c'est un très très beau film quoi.
1: ouais ouais' ça, euh,
0: effectivement c'est un, c'est un très beau c'est, et, c'est, c'est, et c'est un vraiment film, ça c'est un film c'est un, un film, film torturé beau, et un film torturé c'est adapté très librement de Sei Shunagon, euh, qui... c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature japonaise c'est aussi un des premiers livres de la littérature euh, japonaise euh, connue c'est un livre qui qui date d'il y a plus de 1000 mille... Mille ans et ce qui était des anecdotes de cours tu vois c'était mm-hmm. de... elle était elle-même dame de compagnie de l'impératrice en fait d'accord je vois c'est pas un récit concret euh, c'est-à-dire c'est plein de moments de oui, vie oui c'est ça oui c'est ça c'est... Des moments de vie. Dans, dans, dans mon souvenir c'est, ouais. c'est,
1: c'est très euh, effectivement c'est très fin... Le, ce qui est raconté, c'est très diffus en fait. Euh, dans mmh. le... enfin, ça, d'ailleurs, ça,
0: ça, d'ailleurs, le, le, le film est traité en livre. Il y a des moments, c'est des chapitrages en forme de livre. C'est une manière très charnelle de faire de la littérature au cinéma. Ouais. Et, j'aime, j'aime, et je, c'est pour ça que j'adore ce film. Enfin, j'adore ce film. Euh, et puis sur le, le corps et sur sur le corps dans l'espace, la sexualité du corps. Enfin, la sexualité de la car... Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film. Euh, sur son esthétisation, et je comprends pourquoi il a choisi ça. C'est parler de, de l'esthétique des années 90.
1: Exactement. Euh, où est-ce qu'on va le mettre euh, on, ça, ça, ça mérite au moins la, la, la première
0: moitié du classement. Hein. Ah ouais, même. ouais, c'est clair. Euh, tu vois, moi je vois entre Dark City et Raison et Sentiment. Euh, écoute, ça me va. Parce que je pense que c'est mieux que Raison et Sentiment. Et euh, c'est aussi important dans l'esthétique que Dark, Dark City. Ah ouais, non, euh, ça tu me sais, va. genre. Euh, oui, Dark City a marqué aussi son, son oui, époque. De... M-
1: même si, même si euh, oui. aujourd'hui, malheureusement, on, on y repense plus trop à Dark City, mais c'est vrai que euh, tu, il a, il a une influence euh, une vraie. Enfin, il, il, un, il s'est placé au moment de pivot d'un point de vue esthétique et, euh, quand rétrospectivement, il a une place très importante.
0: Euh... Bah écoute, euh, bah, Pillow Book est rentré très très haut et deuxième film de sa liste, c'est Chunking Express de Wong Kar Wai. De Wong Kar Wai, eh oui. Tu l'as vu Oui, je l'ai vu aussi. Chunking ah, cool. Express. Mais écoute, euh, c'est compliqué parce que ça, faire enfin, raconter l'histoire de Chunking Express. Oui. Est-ce ouais. que ça a un quelconque intérêt
1: Non. En fait, honnêtement, ça se passe à Hong Kong. C'est, et voilà. c'est des flics. C'est, 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 c'est des flics qui même au-delà des flics, c'est des gens qui vivent euh, euh, dans une espèce d'une espèce de marasme euh, ambiant et qui essayent voilà de de, de vivre. Euh... C'est des flics
0: dont on connaît pas le nom. Il s'appelle, il s'appelle par matricule.
1: Et, euh...
0: et, et il tombe amoureux de Faye, de oui. qui est joué par Faye Wong. Ouais. Et De et,
1: toute façon, d'une manière générale, honnêtement, les, les films de Wong Kar-wai, si, si tu t'arrêtes à, au scénario... L'histoire,
0: c'est pas un film d'histoire, c'est un film c'est, de ressenti.
1: C'est, c'est un réalisateur, d'ailleurs, qui... Je sais pas si à l'époque c'était le cas, mais qui depuis est connu pour travailler sans scénario. C'est-à-dire qu'il travaille à vue, quoi.
0: Là, normalement, il était en plein tournage d'un autre film... Et euh, il, a, il a, imaginé, euh, il a imaginé l'histoire. Euh, bah, il était sur euh, les, les cendres du temps. Oui, d'accord. Et, ouais. euh, et du coup, il a imaginé ça pendant, euh, pendant ses moments de libre. Et il leur a dit, a dit... Oh, allez, venez, venez, euh, venez, on va faire quelque chose. Et il leur disait le matin même ce qu'ils allaient tourner. Et, euh, et ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà, c'est, genre, c'est, 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 voilà, c'est un film aléatoire, et j'imagine les, les, le nombre de rushs qu'il doit avoir. Qui doit, ce ouais.
1: et, et c'est la méthode Boncaroy Et, euh, et, et, et moi, *Chucking Express* c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, c'est il y a un côté, il euh, un côté très étrange qui se dégage. C'est euh, le, le, le côté errance, solitude. Enfin, c'est, euh, c'est c'est très beau à regarder. C'est, c'est très désespérant et en même temps ça peut être tellement bizarre enfin, c'est... c'est un film qu'il faut
0: voir et
1: bon c'est pas sûr que ça plaise forcément
0: ah parce non que c'est... c'est clairement un film qui divise parce que c'est un film qui n'a pas de euh, fi- il, bah, a... il n'a pas de finalité en il, il n'a pas de finalité ouais. et
1: puis il y a les points d'accroche finalement pour le spectateur euh, sont, euh, sont très maigres et en plus si t'es pas familier avec Hong Kong, avec le cinéma chinois, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est un film qui peut vite t'exclure, euh, euh, t'exclure, mais quand tu arrives à rentrer dedans, euh, parce qu'en plus, voilà, le début des années 90, en tout cas pour moi, c'était vraiment ma période euh, euh, HK, où je regardais des, des films euh, chinois euh, à l'appel euh, quasiment 24 heures sur 24, c'est un, c'est un, c'est un regard qui est vraiment, vraiment intéressant sur... Euh, sur cette ville et sur les gens qui vivent cette espèce de, de, de d'îlot, tu sais, accroché, surpeuplé, euh, et tout le temps en mouvement. Enfin, il y a un côté, il euh, y a un côté là, bah, je, je vais, alors je, vais pas, je le fais pas souvent, mais je vais, je vais citer du Alain Souchon. Oh mais bon. euh, <rire> tu vois, enfin, comme... moi je suis pour
0: citer du Alain Souchon. Ah mais, mais, ouais, alors,
1: Alain Souchon j'aime beaucoup. C'est attention Révélation, euh, mais c'est vraiment la fourmilière pour ceux qui connaissent la chanson d'Alain Souchon. Tu retrouves vraiment ça en fait, euh, ce côté-là euh, dans, dans Checking Express, quoi.
0: Un peu l'anonymat dans une grande ville. Voilà, ouais, exactement. Je vois ce que tu veux dire. Euh, Écoute-moi, je pense que c'est pas le meilleur film de Wonka mais c'est clairement un où tu vois clairement son, son style se former ah, presque pour moi, devant ouais. tes yeux. Quoi.
1: Pour moi, je, je sais pas si c'est, mon, je pense pas que ce soit mon préféré non plus, mais c'est oh non, dans, dans, dire, le, non, dans non, le top pour moi parce que c'est c'est là finalement parce qu'après ce que je trouve c'est qu'il il a réussi à, enfin il a réussi. Non justement, je trouve qu'il s'est perdu justement dans ses propres errances de son style. Et le Choking Express, je trouve que c'est le moment où ça fonctionne encore vraiment. Ah non, il est encore super frais là. Euh, vraiment super bien quoi.
0: est ce que tu le verrais parce que c'est compliqué à juger le Choking Express parce que je peux pas te dire que je peux pas te jurer que ce soit que je préfère le voir. À... Oui oui. Sinat euh, aussi quoi euh... Attends,
1: où est-ce qu'on a mis à vs Je l'ai, je l'ai perdu de vue. 35e. Euh, 30... Enfin, euh, 36e maintenant. 36e. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'il est, en dessous, c'est de le voir en dessous de Doberman, tu vois.
0: De voir euh, quoi, Chunking, ouais, Express Chunking
1: Express en dessous de Doberman Même si j'adore Doberman Mais c'est pas pour les mêmes raisons, raisons Bah ben écoute je te
0: propose de le mettre euh, Juste, juste au dessus de Doberman
1: Ok alors juste au dessus de Doberman ça me sert à quoi.
0: Sous les ailes de l'enfer Ouais mais les ailes de l'enfer c'est particulier dans notre Ah mais cas.
1: les ailes de l'enfer c'est les ailes de l'enfer Parce que dans Chunking Express il n'y a pas d'un Qui se fait découper en deux par une hélice d'avion
0: il n'y a pas beaucoup de choses dans <rire> <du> qui <Québec> Express. <rire>
1: Mais en tout cas, ça enfin, ouais, un film que j'encante je pour ceux qui, 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 aiment, qui aiment Hong Kong en tant que ville, en tant que. Euh, d'un point de vue ur- urbanisme et cinéma. La photo est
0: extraordinaire. Il y a des trucs vraiment a... fascinants dans. Et en fait. puis, il y a la jolie Fei Wong euh, qui, euh, qui, était, euh, qui, rappelons-le, était connue avant de chanter le générique de Final Fantasy VIII. <rire> <rire> là, là, ça, c'est vraiment la référence. Euh... <rire> ah bah, c'est comme ça qu'on... que l'a découvert la majorité des gens, quoi. Euh, enfin en tout cas en Occident euh, bah, écou- enfin en tout cas pour les gamers <rire> oui c'est ça en tout cas pour, pour ces gens là alors euh, écoute bah, et il reste encore un film de, sa- de la liste de Iggy qui est Bram Stoker's Dracula Ah, Bram Stroker's Dracula de Coppola, de Coppola. Et de on n'a pas à dire, dire qu'on a fait beaucoup de Coppola
1: voilà, et Coppola alors c'est, moi c'est un film que je trouve très intéressant euh, déjà parce que derrière ce film il y a un projet c'est à dire que euh, au début des années 90 euh, les films de monstres ça n'intéresse personne et euh... Ouais, il a
0: il a clairement remis le, le Et... les vampires sur, voilà. Voilà. sur le l'échiquier, l'échiquier des vampires. Ça, ça n'intéresse Dans, personne. En, les en vampires film c'est sérieux. En, voilà, en tant que, que film, film sérieux.
1: Et derrière ce film en fait, il voulait à la base euh, réaliser, enfin euh, pas réaliser, produire simplement euh, en fait toute une une, une série de films de, de de remake en fait sur les films de monstres classiques. Donc il devait y avoir le loup-garou, euh, Frankenstein, etc. Toutes les créatures classiques devaient être revisitées euh, sous la houlette de Coppola et euh, c'est un projet qui a eu beaucoup de mal à monter enfin de toute façon c'est un peu l'histoire de Coppola de manière générale c'est un type pourrait talent qui... et, et personne ne voulait de ses films et du coup en fait la seule façon de monter ce projet là c'était de réaliser le premier film donc il s'est attaqué à la réalisation de Dracula de sa version de Dracula et qui donne un film euh, extrêmement baroque je crois que c'est vraiment le terme ah, le plus
0: c'est, c'est le, le baroque euh, à son voilà. maximum c'est
1: le baroque à son maximum enfin c'est c'est, 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 c'est c'est très théâtral. Euh, très baroque et, et les et...
0: costumes sont fous c'est, on dirait, on dirait un, c'est un film on dirait un rêve érotique tout le oui, temps
1: oui c'est, c'est vraiment c'est, c'est un espèce de rêve éveillé c'est, c'est à la fois aussi très romantique au sens euh, au sens presque euh, presque primaire c'est à dire que les, euh, t'as une espèce de, 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 de romantisme absolu dans tous les personnages à la fois chez Kenny Reeves qui donc qui, qui joue le, le le jeune homme qui, qui, dé, qui va chez Dracula et qui après revient en Angleterre euh, chez Dracula lui-même euh, chez Winona Ryder enfin voilà, y a, tous les personnages sont, 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 se, 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 se meuvent avec un espèce de, de, de romantisme absolu, fou euh, compét, bah, complètement euh, hors, du, hors de la réalité, qui, a, qui est et assez c'est étrange. Ce, quoi. Et c'est
0: ça qui est le, 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 la principale modification du, du prisme de Dracula, c'est qu'avant, euh, Dracula était perçu comme un ennemi un peu parfois grotesque. Enfin, je pense, tu vois, genre les Christopher Lee, euh, l'imagerie de Bella Lugosi... Et là, tout d'un coup, ça devient super sensuel.
1: Voilà. Et, et c'est marrant parce qu'il garde les deux aspects. C'est-à-dire que la transformation bestiale de, de Dracula dans ce film-là, c'est une vraie bête. C'est-à-dire que c'est une espèce de bête immonde euh, quand il y, y a des hectolitres de sang qui sont versés. Et à la fois, effectivement, euh, quand il a les traits de Gary Oldman euh, euh, jeune, c'est une créature extrêmement raffinée, extrêmement euh, séductrice, extrêmement sensuelle. Et, et, et as sans arrêt ce jeu d'opposition euh, répulsion, attirance, qui, qui, tout le long du film, même dans la mise en scène, etc., et qui donne, enfin, ce, cette, cette nouvelle lecture du, du personnage qui est, qui est assez intéressante, quoi.
0: On dire aussi de la manière dont ça a été fait. Alors, il faut que je te dise un truc. Quand je suis sorti la première fois du film, euh, c'était au début des années 90, donc euh, c'était quoi, 92 euh, 92, ouais, c'est je, ça. Ouais. Je suis sorti de la salle, j'étais, j'étais perplexe, quoi. C'était pas un film pour oui. moi. Ouais. C'est... Euh, la personne que j'étais en 92, mais aujourd'hui, c'est un film que j'adore revoir. Ouais. Euh, la qualité de ces décors la le, la rudimentarité la, la musique la, musique, la, la musique, rudimentarité des, des des effets spéciaux ils auraient pu faire des effets en, en images image de synthèse ou quoi que ce soit et eux, ils ont essayé de faire ça au le plus low key possible et euh, tu sais avec des effets de mm-hmm. de caméra de perse de perce et des choses ou, comme ou ça bien avec, avec avec des, des, avec des, 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 des décors des,
1: des, des effets de transparence euh, aussi à l'ancienne enfin je pense au scène ouais. du bateau par exemple euh, euh, qui sont où tu vois vraiment. Enfin, et je pense que c'est assumé le, le fait de le faire en, en transparence euh, à l'ancienne. c'est limite dans un dans un bac à eau, tu vois. Enfin, mais mais c'est, c'est utilisé. Euh, c'est utilisé avec une photo, une photo, une photo aussi qui est très euh, qui est tout sauf naturel. Enfin, c'est à dire que euh, les rouges sont très contrastés quand l'utilisation du bleu aussi euh, en, pour, en opposition qui, qui est très fort. Enfin, tu as un côté, euh, voilà. Bah baroque, tout simplement. On l'a ouais, déjà ouais, dit. Non, c'est, c'est,
0: c'est un film extraordinaire. C'est un projet esthétique aussi. Enfin, il ouais.
1: y a un côté, euh, et c'est, c'est toute la démesure de Coppola justement dans cette mise en scène, dans ce dans ce projet-là. Euh, alors parfois c'est un film, il y a il des, des séquences qui fonctionnent,
0: je trouve, moins bien que d'autres, mais t'as une ouais, envie de faire du cinéma il est un peu inégal. Et mais mais tout le monde est dedans, ils ont l'air de tous jouer à fond. Il y a, Be- a Winona Ryder au sommet de sa beauté. Oui, c'est vrai qu'il y a Monica y a Bellucci. Mon- en... Monica Bellucci. Il y a Kenny Reeves au sommet de sa, oui. s- son sex-appeal. Il y a ton- Anthony Hopkins. Le truc qui était pas gagné, c'était Gary Oldman, quoi, dans oui. le rôle de, de Dracula. De Dracula, Parce qu'il a, il a un côté... Euh, bah, Tu verrais pas Gary Oldman. Enfin, Le truc, c'est plutôt le genre de prendre à Christopher Lee. Et non, il a, il a, justement, il est allé au contraire de...
1: Oui, il a des... ouais, tout à ouais. fait, au contraire. Et, euh, et c'est enfin un, un film qui a, pour le coup, relancé le, euh, la mode du vampire au cinéma. Et euh, tu, après, tu en auras des, des tonnes ouais. euh, sur des variations différentes. Mais c'est vraiment à partir de là qu'ils euh, ont recommencé à faire des films de vampires à partir du, de celui de, de Coppola. Quoi.
0: Et puis bon, euh, beaucoup de gens ont craché sur euh, Kenny Parce qu'on voit... Enfin, j'ai pas l'impression qu'on le voit tant que ça. Mais c'est vrai qu'il est pas très c'est pas un très bon acteur Kenny Riz, mais euh...
1: bah il, il a assez euh, comment dire euh... bah il joue <rire> l'anglais
0: et il joue tu sais il, il a un très très mauvais accent <rire> il, anglais
1: il, il joue l'anglais puis il joue l'anglais interloqué alors Kenny interloqué déjà tu vois c'est
0: euh, tu imagines ouais, la gamme de... c'est, c'est pas tu sais quoi je pense que c'est un mec qui donne énormément de lui et euh, et il a besoin de donner énormément de lui parce que son résultat est moins bon que les autres et ça se voit en fait. Ça, oui, ça ouais, se voit. Ouais. et heureusement qu'il donne beaucoup de lui, euh, beaucoup de lui-même. Mais bon, le film repose pas ouais. que sur lui. Enfin, je veux dire, oui, c'est... C'est... Il, il est qu'un pion euh, est... sur les voilà. de sur l'échiquier, Dracula. Exactement. Exactement. Euh, ch- euh, le rôle de Winona Rider est tout aussi important. J'ai et même, même plus important, ouais, le rôle vrai, de Winona Ryder. Elle euh... joue Mina Harker Ouais. Ouais, on va dire assez haut quand même.
1: Ah oui, quand même, Dracula, ouais, quand même assez haut. Euh, moi, je le mets au-dessus des nerfs à Vif. Tu vois, qui est aussi un film baroque à, dans de, à son sens, euh, les nerfs à Vif. C'est marrant, c'était quand, tu, quand, tu, quand tu y repenses, c'est, c'est deux réalisateurs qui, qui mmh. vont à fond dans le, dans, dans le baroque dans les années 90. Moi, je le mets gros.
0: au-dessus de Land de la Folie, moi.
1: On peut le mettre au-dessus de Land de la Folie, ça ne me, ça me choque pas. Je préfère Land de la Folie, mais ça ne me
0: choque pas de le mettre au-dessus. Si tu vois ce que bon, je veux dire. Euh, ouais, voilà, ça ne choque pas. Et puis, je t'ai pas demandé beaucoup. Et tu sais, il y a plein de gens qui disent, oh là là, tu te laisses faire et tout. Attends, euh, je te laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer dans le, dans le, le bac à sable, quand même. <rire> Euh, bah écoute, c'en euh, est fini de la liste d'Iggy On oui. va remercier Iggy Très bonne liste, très, très, très thématique très liste. Ouais. On va faire quelques films de vampires
1: voilà. Quand j'ai dit qu'il y avait une tétrachine dans les années 90 Je pense que ça va se confirmer ah, là ouais.
0: Et alors écoute, alors, c'est une liste qui nous a été envoyée par Widar Merci Et c'est Merci, une liste qui s'appelle Spectre de l'interprétation du vampire au cinéma Durant les années 90
1: Ah. <rire> et je pense qu'il est assez large ce spectre voilà.
0: Et le premier film est Entretien avec un vampire
1: Ah bah bon, voilà, Entretien avec un vampire euh, et ben ça, c'est euh, Tom Cruise, euh, euh, Tom Cruise, Brad Pitt, euh, Antonio Banderas, Christian Slater, enfin un casting genre. ça euh, je, je suis étoiles. impressionné
0: que tu arrives à me ressortir le casting comme ça dans l'ordre.
1: Si si, bah, euh... alors pour, pour le, c'est, c'est un film justement qui qui, qui est important aussi dans. Le, dans parce que, le...
0: parce qu'il faut que faut ré, je répète aux gens toi tu prépares rien, non, moi je, je prépare ouais. pas grand chose parce que <rire> je suis un peu flemmard mais moi je prépare juste la liste mais toi tu prépares rien du tout, je te prends toujours par surprise
1: mais, c'est, mais je l'ai retenu parce que c'est un des, un des arguments, c'est à dire que après le, le choc Coppola bah, Hollywood a commencé à produire des, des films de vampires un peu dans tous les sens et Entretien avec un vampire c'est, euh, c'est genre le film de vampire 5 euh, étoiles euh, euh, avec euh, un casting de stars, euh, voilà, vraiment, et c'était, c'était vraiment le gros truc. C'est toutes ces, c'est, en plus, c'est jeunes stars, c'est-à-dire que bah, tu avais Tom Cruise, tu avais Brad Pitt, tu avais un espèce de, de côté les ultra beaux gosses qu'on réunit ensemble au, à l'écran. Et c'est un, c'est un film qui, qui, qui est important dans la le, dans le représentation du vampirisme au cinéma parce que justement, c'est, il continue sur le côté euh, euh, romantique et euh, comment ça s'appelle et sexy de, 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 de Coppola, parce que voilà, avec, avec des très beaux acteurs, des acteurs très jeunes, et en même temps, euh, les vampires, euh, on nous les prend comme des créatures manipulatrices, qui opèrent dans l'ombre, euh, comme des prédateurs, pas comme des bêtes, enfin tu vois, as un côté, euh, as encore un autre regard sur, sur la créature, et qui va devenir finalement, euh, par la suite, le regard dominant, c'est-à-dire le, la créature de, de la nuit qui euh, manipule le monde à, sa, à ses propres dessins, quoi.
0: Euh, bah, que ré- que répondre
1: à tout ça Voilà.
0: C'est... <rire> que à tout ça Il y a il un truc que moi je trouve très important. C'est un film très important dans la filmo de Tom Cruise puisque c'est quand même un film où il est condamné à être vampire et donc éternellement beau. Éternellement beau, éternellement jeune. Éternellement euh... jeune et ça en dit long sur cet acteur. Euh, et écoute, je trouve ça. Et en fait, c'est c'est Anne Rice qui adapte son propre roman. Et, euh, et, et c'est, c'est assez particulier, donc du coup, elle savait vraiment ce qu'elle voulait. Et, et il semblerait qu'elle avait, euh, elle avait pensé à Alain Delon au début dans le rôle de, dans le rôle de, <rire> de Tom Cruise. Ce qui, ce qui est le meilleur cadeau. À, à Exactement, fois. ouais. Voilà. Euh, c'est un film qui a été taxé un peu d'homophobie. Euh, parce que tu sais, euh, bah, ils sont quand même, enfin, c'est quand oui. même des pr- des prédateurs Et mais c'est des prédateurs
1: temps... ils sont apprêtés ils aiment le monde de la nuit euh, ouais. t'avais tous les clichés effectivement qu'on enfin en tout cas tous les clichés qu'on mettait sur les homosexuels à cette époque-là euh... mais à... en le revoyant je... c'est plus les gens qui projetaient des clichés qu'ils imaginaient oui.
0: qu'une... Qu'une... qu'une démarche du film qui... parce que enfin c'est euh... pas c'est pas c'est pas un sous-texte évident, tu, peux le, sous-texte... Li- oui, tu peux le lire, tu peux le lire mais c'est comme lire l'homosexualité de Batman et Robin, c'est genre non, c'était pas dans le texte, c'est toi qui te l'imagines ouais, et, après, ça. et après et après il y a Schumacher qui t'aide, mais ça c'est autre chose. Non, mais voilà, mais... non,
1: là je pense que c'est, c'est plus effectivement une mauvaise projection que que euh, qu'une lecture inconsciente du même une lecture inconsciente du film, c'est enfin je pense que c'est vraiment euh, c'est hors de propos dans, dans, dans ce cadre-là quoi. Euh, c'est
0: un film que je reverrai avec, euh, avec bah en fait un... je, 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 je moi, suis un peu c'est... dérangé par Kirsten Dunst oui bah c'est,
1: ouais, euh, mais en fait moi c'est, c'est, c'est paradoxal parce que je, c'est un film important pour le vampirisme et, et bah, pour Tom Cruise et même pour Brad Pitt etc mais j'ai toujours préféré regarder le le, 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 le Coppola parce que il y a le Coppola déborde tellement de, d'idées en fait euh, ouais tellement de c'est, trucs là que... c'est
0: quand même c'est quand même beaucoup plus plan bah, c'est, c'est... C'est plan appli... c'est plus appliqué c'est plus académique plus, ouais, plus voilà.
1: académique et, et alors c'est réussi parce que ça reste un, mm. un bon film c'est réussi c'est un, c'est un bon film mais y a... il manque peut-être cette espèce d'énergie que tu as chez, chez Coppola cette espèce de folie enfin genre euh, euh, qui, qui fait que le, le mais Coppola le il... flashback
0: de Dracula est extraordinaire voilà. donc voilà c'est pour euh, ça que pour bon, moi je préfère ouais.
1: toujours le, le, le Dracula de Coppola parce que voilà il y a, y a un côté euh, j'ai envie de faire du cinéma euh, rien à battre quoi mm.
0: Euh, donc ça va aller moins loin que Dracula c'est ouais, ça
1: oui, alors du coup est-ce qu'on peut le mettre euh, on qu'on peut le mettre ah, je regarde euh, je quoi. préfère
0: regarder face off quand même
1: tu préfères regarder face off
0: ouais après je préfère regarder face off à beaucoup de choses mais, <rire> mais euh...
1: face off donc le film que, que tu que tu voulais mettre ah, euh... pardon
0: face off bien euh... pourquoi j'ai dit face off le con air
1: ah oui donc je me disais c'est mm. Ah, je trouve ça peut-être un peu injuste avec. Euh, ouais, c'est...
0: ouais, c'est vrai que passer sous ça, sous Street Fighter, c'est un peu dur. C'est un peu dur, ouais. Euh... Euh, bah écoute, je vois les nerfs à vif, euh, raison et sentiment. Ouais,
1: je pense que ça peut être pas mal là-bas. vers. Euh, écoute,
0: je... sous, sous raison et sentiment. Ouais, entre
1: les nerfs à vif et raison et sentiment, je pense que c'est la, la bonne place.
0: Merde, les nerfs à vif descend encore, tu te rends compte Il va falloir changer.
1: Léner ouais, les nerfs à vif, c'est, 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 c'est un, c'est un Scorsese mineur quand même.
0: Euh, ça je suis d'accord Ouais. ouais donc, c'est, c'est pas un mauvais film c'est pas ce que
1: je dis mais quand même, surtout dans les 90, bah, non, Scorsese il ouais. y a quand même moyen d'avoir d'autres
0: discussions alors le deuxième film de la liste c'est Blade
1: Blade, euh, un vampire noir ciel, mon mari, c'est possible euh, Et c'est...
0: J'aime, autant dire, j'aime autant dire que Blade est un film très important <rire> parce que pour plein de choses, pour moi c'est le film qui a réamorcé euh, les super-héros au cinéma
1: oui, c'est un peu, c'est un peu effectivement. Euh... Parce que
0: les gens disent X-Men, mais Blade était encore avant.
1: Bah, surtout, en pla... Blade, c'était le bon argument pour eux parce que c'était bah, un personnage qui qui n'était bah, pas aussi connu que les X-Men Qui n'avait pas Laura, donc avec lequel ils pouvaient se dire tenter. Quelque... Enfin, tu vois, ils se dire bon, on essaie, on voit voir si ça, la sauce prend ou pas, mm. tu vois. Et euh... et c'est un film euh, donc bah, Wesley Snipes qui joue le d ambule, donc euh, Blade qui qui peut, euh, qui est un qui est la mi-vampire, mi-humain. Et qui en gros lutte contre Steven Dorf qui à l'époque était aussi à une... la grande star voilà qui était la grande star la valeur qui montant. était
0: promis à une grande carrière mais voilà bon, mais, et, mais finalement elle plouf elle, elle s'est explosée mais attends mais il peut revenir Steven Dorf hein je bah, veux mais... dire, si, si Robert Downey Jr est revenu de, sa... Oui, c'est de sa carrière des années 90 je veux dire n'importe qui peut revenir ou, et donc, ou, euh... Matthew, McCona... ou Matthew McConaughey ou
1: Matthew McConaughey ouais, ça c'est peut-être le comeback le plus le plus hallucinant c'est improbable ouais, c'est, on nous... c'est clair vous avez dit ça Et donc euh, voilà B-Blade Qui qui, qui est aussi doué En arts martiaux Et qui découpe Les les vampires euh, Avec son katana euh, Dans des douches de sang Peut-être pour moi la, La meilleure scène du film Ça reste quand même La scène du début Dans la boîte de nuit où, euh, où Tracy Lord donc actrice porno traîne un, une victime d'ailleurs pour les amateurs de The Shield la victime c'est euh, Curtis Lemanski le personnage de The Shield c'est dans le
0: film que tu as revu et as fait ah mais c'est lui oui exactement oh,
1: et donc euh, elle traîne une victime dans une boîte de nuit et d'un seul coup t'as, t'as tout le monde qui lève les mains et qui de base basse de basse et puis là t'as bah, bah, littéralement des, des douches de sang euh, qui, qui inondent le, le, le truc et t'as le type qui, 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 se, fait, qui se fait agresser par les, par les vampires avant que Blade devienne euh, bah, casser des culs à grands coups de latte et c'est pour moi la scène la plus réussie du film quoi.
0: écoute ouais et puis c'est, ouais, c'est, simple, c'est à l'époque où il, était encore un, il avait encore de la...
1: bah où il avait pas fait de la tôle déjà ouais.
0: <rire> et je pense et alors ça c'est indéniable que c'est la meilleure production de Goyer
1: oui c'est vrai et c'est, c'est vrai que c'est Goyer ouais Ouais, genre...
0: mais c'est, c'est Goer à, enfin, ou... à l'écriture, c'est à, l'écriture. Goyer à l'écriture et, c'est et faut à que, où... il faut oui. dire que goyer c'est quand même le mec qui a qui a merdé tous les films d'ici à par la suite quand même ouais. genre tu sais ils sont dit ils sont dit ah oh, on avait Blade Trinity que il a réalisé Blade oui Trinity, il a tr... il il réalisé tout ils sont fait. dit ouais je pense que lui on va lui donner <rire> on va lui donner on va lui on va lui dire vas-y écris nous euh, Man of Steel écris nous euh, Batman versus Superman enfin genre euh, quelle erreur ce mec, quoi! Comment, 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 ça, comment, ça, a pu, comment ça a pu basculer là-dedans? Per- et il faut dire que Blade est un personnage Marvel. Hein. C'est, oui, un personnage per- Marvel. c'est un personnage Marvel. Il est, appa- il est, il est apparu dans les, dans les pages du comics Dracula de la Marvel. Dracula de la Marvel. Dracula de Marvel est très différent, il est très rigolo. Et, enfin, il est très rigolo. Enfin, moi, je l'adore en tout cas. Et, euh, et du coup ouais c'est une vraie adaptation de BD quoi et ça se sent en termes d'écriture
1: oui puis même en termes, en termes d'esthétique parce que t'as euh, as un, un esthétique euh, qui, veut, qui veut se rapprocher euh, du comic mmh. book Enfin, euh, t'as vraiment un côté
0: puis de euh... la musique euh, oui. la, la musique techno la musique techno etc ouais, enfin, c'est...
1: C'est, c'est pour toi jeune
0: ouais c'est clairement ça et euh, bah écoute euh... c'est, c'est... je préfère les ailes de l'enfer je te le dis tout de suite ah, je préfère les ailes de l'enfer on est aussi. d'accord <rire> <rire> euh
1: je vois dans le, dans le tas... Euh, euh, ouais, je, je préfère quand même regarder euh, ça à Independence Day. Je préfère Blade à Independence Day, tu vois.
0: Bah, Blade Independence Day me fait rire. Hein. Bah, Blade aussi me fait rire. Bon, toi. juste au dessus de Denis Brasco. Attends,
1: Blade me fait rire ne serait-ce que pour la scène où Steven Dorf, donc, qui, 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 qui se voit comme héritier de Dracula, sort en plein jour avec de la crème solaire pour parler à Blade. <rire> rappelle-toi de cette scène, rappelle-toi okay, de, de cette scène Ok d'accord, <rire> on, le,
0: on le met au-dessus de Didier <rire> Voilà, je te l'ai vendu <rire> euh, Au-dessus de Chute Libre même
1: Non, non, quand même Chute Libre, le, le début de Chute Libre est vraiment bien Ouais, c'est vrai que le, dé, le premier Le premier tiers est vraiment très, très bien première. Donc
0: du coup, euh... bon, allez, Blade, Blade, juste au-dessus de Chute Libre Mais au-dessus de Didier Je, je, je savais pas qu'un jour on dirait cette phrase <rire> Et le dernier film de la liste de Ouida est Une nuit en enfer ah, une nuit d'enfer. C'est
1: un film que j'aime beaucoup. Robert Rodriguez avec Quentin Tarantino. Robert euh...
0: Rodriguez à l'époque. Et il... Il give a shit. Il est genre, il est, euh... il s'intéresse encore un peu à ce qu'il filme. Quoi.
1: Exactement. C'est exactement ça. Avec Salma Hayek, avec Danny Trejo, avec Georges Clooney, avec Harvey Keitel. Euh, avec Juliette Lewis Salma Hayek voilà. J'ai dit Salma Hayek il me semble ah pardon ah, c'est le point le plus important J- J- là. la oui, danse oui. de Salma Hayek c'est quand même le point de pivot du film et, bah, c'est, c'est le moment où le film bascule et enfin euh, bref et effectivement c'est bah, c'est euh, c'est Robert Rodriguez qui filme un espèce de de
0: western euh, sous ouais, je pense fétamine. que c'est grâce à cette danse qu'elle est, elle est devenue euh, oui il s'est marié à François-Henri Pinault.
1: <rire> exactement <rire> mais d'ailleurs euh, on, on doit dire merci à Robert Rodriguez parce qu'entre entre ça et Desperado c'est même lui qui nous a vendu Samayek euh, dans ses grandes heures quoi
0: ah, et au moins c'est pas tu vois c'est pas euh, Ah merde je, que je confonde pas euh, comment s'appelle l'autre l'autre euh, hispanique mais qui, jennifer lopez euh, jennifer lopez qui était premier à grand à venir et puis finalement
1: et, f- ouais, et, et c'est, finalement euh, c'est, c'est, c'est ouais, bon tu me diras la, la, la carte cinématographique sa c'était pas non plus euh...
0: Hein. Euh, ouais mais quand même... C'est, euh, non, on peut pas comparer les deux, non, c'est pas possible.
1: Mais ouais, moi, j'ai, moi j'aime beaucoup Une nuit en Enfer, c'est, c'est, c'est un film euh, qui part dans tous les sens. C'est, c'est un film absurde, c'est, c'est, absurde, c'est, c'est débile, c'est si si super, t'es, super si violent. T'es, si
0: tu ne sais pas de quoi ça parle, tu vas être surpris. Voilà, c'est, mais voilà, c'est, alors, c'est, le film bascule dans n'importe quoi.
1: C'est ça en fait. Le, le point de départ c'est les frères Gecko, donc Tarantino et Georges Clooney Donc déjà... Quentin Tarantino, c'est le frère de Georges Coudet, déjà, de, de base, le pitch est, est assez osé.
0: Mais c'est Quentin Tarantino qui joue son personnage oui. euh, de la télé, tu vois. Voilà, exactement. Il et... est en référence, il y parle de lui-même. Et, ils sont, et... Et, voilà. et, et, et c'est des voyous, et ils
1: prennent en otage une famille, donc la famille d'Harvey Quetel, et fuient vers le Mexique. Ouais. Et là, euh, une fois qu'ils ont passé la frontière, euh, manque de bol, le bar dans lequel ils se réfugient, bah, c'est un bar euh, à vampires. <rire> voilà.
0: Et euh, à partir de là, tout dégénère, tout dégénère et euh, ouais c'est, c'est, c'est ouais, ça part en vrille et puis euh, puis bah c'est un, c'est un scénario de Tarantino en plus
1: oui c'est oui, oui c'est je, 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 il a écrit complètement je sais, ou il a juste participé je ah sais non, plus je, crois que,
0: je crois qu'il a écrit le ah c'est, c'est, c'est fort possible il a écrit mais... complètement le script mais après euh, après tu sais euh...
1: bah, en même temps tu t'as, voilà. t'as, t'as déjà t'as, t'as tout le côté méta
0: ouais c'est un film c'est un film de vampire qui sait ce que c'est que les vampires
1: le film fait pas mal penser à la de sauvage aussi par plein d'aspects euh, le, le, je veux dire la, 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 la baston finale dans le bar euh, de l'autre côté de la frontière de Mexique moi me fait toujours penser oh, quand même moins bien parce que l'Horde Sauvage c'est quand même un chef d'œuvre absolu mais euh, t'as, t'as un vrai côté référentiel à l'Horde Sauvage quoi, cette espèce de, 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 de folie des corps des mmh. euh, que tu retrouves et qui je pense est tout sauf un hasard venant de
0: Tarantino. C'est un film qui est devenu, euh, par la suite, un culte. Quoi. Il y a vraiment bah, eu... Un... Bah, il
1: y a eu des suites avec Robert Patrick qui sont en direct ou DVD. Il y a même une série euh, actuellement, je crois, qui est toujours en diffusion, euh, qui, 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 qui a lieu euh, actuellement. Quoi. Moi, je t'avoue, j'ai un, j'ai, un, j'ai un affect particulier pour ce film-là, quand même.
0: Je comprends. C'est qui... très, très Les ailes de l'enfer, comme plaisir.
1: Oui, t'as un côté... Voilà, t'as un... C'est, c'est, c'est pas très, très intelligent. Hein. <rire> Mais... C'est, c'est jouissif, il y a un côté, euh,
0: on en fout partout, on se marre. Quoi. Je, je, regarde, je préfère regarder euh, ce film-là à euh, Entretien avec un vampire. Écoute, moi je pense
1: que c'est une bonne idée. Mais est-ce, où est-ce qu'on le met Je mettrais quand même sous Dark City, tu vois. C'est, je peux pas le mettre euh, Dark City Misery, tu vois, ça reste quand même plus fort. Euh, okay, mais, euh,
0: je le mets euh, on, on le met au-dessous de Raison et Sentiment. Ce, voilà. qui, est, ce qui est très paradoxal. <rire> Mais il y a une certaine logique derrière, je crois. Je pense aussi. Voilà. Il est... Ça y est, c'est rentré. C'est à tout jamais.
1: À tout jamais. Voilà. Entretien avec un vampire. Euh non, euh, euh, les, euh, une nuit en enfer se trouve entre raison et sentiment et ouais. entretien avec un vampire.
0: voilà on remercie Widar Merci
1: M. Ouidard. Etc. Très boniste.
0: Comme je t'ai dit, on, euh, je ne pouvais pas f... ne pas fusionner. Alors, euh, on a Choi qui nous a envoyé... Choi et... Merci Choi. Et Le Chat Magique, il nous a aussi des listes basées, il y a Une nuit en Enfer, il y a Blade, euh, il y a... et il y a aussi un autre film en plus, et donc on va un film de vampires, donc on va rester un petit peu sur la thématique vampire.
1: Ah bah c'est bah c'est, bah, c'est écoute, l'épisode 11, c'est l'épisode des vampires. Voilà,
0: et, euh, et ce film, euh, donc envoyé par Le Chat, Mag- le chat Magique et... Euh, <rire> Très et bon chenot <rire> Ouais, et, n'est-ce pas c'est Vampire, justement.
1: Ah, Vampire de John Carpenter. On y revient. Et euh... Est-ce que tu pas content là Ah, ben si, je suis très content parce que pour moi, Vampire, c'est son dernier bon film. Je ne dis pas son dernier chef-d'œuvre, mais c'est son dernier bon film. C'est euh... l'histoire, c'est l'histoire d'un, d'un groupe de chasseurs de vampires qui sont payés en loose day par le, le Vatican pour faire le ménage. Et euh... Carpenter bah, revient à son amour du western. Euh, parce que c'est vraiment ça, c'est un western avec des vampires, euh, avec un casting euh, de, 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 de gueule cassée. Euh, dans le rôle principal, euh, c'est James Woods qui s'en donne à cœur joie en cuir avec les lunettes. Enfin, t'as un côté, t'as, t'as un espèce de truc euh, euh, vraiment très, euh, tr-
0: très, très roublard.
1: Ouais, très roublard, très, les, des brigands. Enfin voilà, avec des punchlines et tout. Euh, mais c'est un film que je trouve qui, où, où, où Carpenter. Euh, avait encore, euh, arrivait encore à, un peu à y croire. Euh, c'est après Escape from A, euh, après l'entre de la Folie et tout. Et, euh, et c'est, pour moi, c'est une bonne série B. Il y, y a des passages que je trouve vraiment super réussis, d'autres beaucoup moins. Genre tout, tous les passages avec euh, le frère Baldwin, euh, qui, euh, qui est vraiment pas du tout dans le film. Enfin voilà. Mais tout le côté face-à-face, Enfin la scène du début par exemple, où tu vois la première track, où il sort des maisons avec des pieux tractés par le... Tu sais, par le, le treuil de la, de la de, du, 4, ouais, ouais, du 4-4 ouais. et tout, c'est, c'est 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 super bien fait et tout. Donc voilà, c'est, un, c'est, c'est une bonne série B, c'est un, c'est un film bien emballé et c'est encore un bon Carpenter. Le dernier, bon à cette époque-là, on ne savait pas que ce serait le dernier. On avait encore des espoirs. Euh, ouais, mais... je
0: crois que lui-même, il n'en avait plus rien à foutre à ce moment-là. Ouais, mais et... je, je crois.
1: Non, lui, de toute façon, le, le tournage de Escape from Alley avait été tellement euh, horrible sur tellement de points qu'il était déjà cassé à ce, à ce moment-là. Et puis. Euh, ouais, et là, il... il
0: a fait OK, d'accord.
1: Il a okay, fait OK, mais. Voilà, Vampire c'est un film que, qui se savoure, euh, qui se savoure bien. C'est pas un grand chef-d'œuvre, c'est pas un... mais c'est un film qui, qui est chouette quoi.
0: Eh ben écoute, euh, où est-ce que tu vas mettre ton film qui est chouette Mon film qui est chouette. Euh... Est-ce que tu, tu préfères regarder euh, Entretien avec un vampire ou, 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 ou Vampire
1: ha, euh, moi, alors comme c'est Carpenter, j'ai forcément une affection pour Vampire. Tu as remarqué que
0: From Dusk Till Dawn et Entretien avec un vampire sont juste à côté
1: Oui, j'ai remarqué, j'ai remarqué. Euh, euh, mais je le mettrais non, je le mettrai quand même en dessous parce que. Je... Je crois que je préfère quand même les nerfs à vif. D'accord. Moi je le mettrais entre Tati Daniel et les nerfs à vif, il y a Vampire. Y a... Je trouve qu'il y a un, côté, euh... y a un okay. côté logique
0: là-dedans. Dire que pas loin il y a Piège à Hong Kong. <rire>
1: et Street Fighter.
0: <rire> Écoute, Vampire. Bon, on remercie Choi. Merci et on Choi. Merci aussi. Le Chabagic. Euh, le Chabagic. Bah, oh, quelle bonne mémoire tu vois.
1: Ouais, t'as eu ouais. ça. Bah, attends, des gens avec des, des bons pseudos et des bonnes listes, je retiens. Ouais.
0: Ah mais attends, je, je, euh, puisque j'avais noté, j'en ai noté plusieurs François Mérès aussi avait envoyé yep. une liste avec Blade, Entretien et Vampire, Dracula Donc, voilà, on a François on, Merès. On a couvert un peu les, les vampires
1: Voilà, les vampires des années 90
0: On a encore le temps de faire une
1: liste ah Bah évidemment, évidemment, Daniel, on a le temps attends. Attends, parce que déjà, on est, chaud, on est
0: fait Oh là là, euh, j'ai pas le temps de finir mon footing Oui,
1: on, bah, bah, on nous engueule, non, non, faut, faut, ouais. faut, faut, faut qu'on fasse une liste de plus là. Si on va se faire engueuler, là, ça va pas être possible Écoute,
0: je pense qu'on va, ça c'est bien comme dernière liste C'est comment perdre le respect de la Terre entière en un film <rire> <rire> J'aime beaucoup le titre. C'est une liste qui nous est envoyée par Kei Yang. Qui, qui, je crois, avait déjà eu une liste classée. Donc, euh, donc c'est sa deuxième. Et, enfin, euh, je crois, hein, je suis pas je peux pardonner moi si je, si je retiens pas tout. Surtout, euh, je tiens à rappeler que je viens juste de rentrer du Japon et je suis en décalage horaire le plus total. <rire> Donc, euh, je devrais être couché alors que pour moi, il est, est 9h du matin. Là. Désolé pour cette aparté perso. Donc, cette liste, comment perdre le respect de la Terre entière en un film, commence par... Bah, alors, il y a Batman et Robin qu'on a traité. Ah,
1: on a traité déjà.
0: Et Batman et Robin qui est assez bien classé par rapport aux... A- aux,
1: aux attentes, finalement.
0: Par rapport à... Oui, tout le monde voyait, euh, pensait qu'on allait le détruire il est quand même euh, au-dessus des évadés, c'est le principal. <rire> le vrai
1: scandale, c'est qu'il est au-dessus de Hook. Ça, ouais. par contre, il y a un vrai problème. Ah,
0: il y, y a aussi les anti-Hook hein, qui, qui m'envoient des messages en disant « Ouais, trop bien, trop bien, il faut le pulvériser, Hook. » Vous savez quoi Papa, il a beau le détruire, Hook, franchement, ça ne peut pas être pire que ce que fait Spielberg lui-même. c'est le film qui... Bon allez, passons à cette liste et on commence par Waterworld de, euh, avec Kevin Costner. Oh putain <rire> Qui est quand même un sacré morceau de...
1: Oh putain, alors euh, Waterworld, alors c'est, c'est un film, ce qu'il faut savoir, euh, c'est intéressant parce que... C'est un oui, je crois que c'est,
0: c'est intéressant, c'est exactement <rire> non, c'est
1: intéressant à plusieurs titres, parce que c'est un film de Kevin Reynolds, donc il faut savoir que Kevin Reynolds, à l'époque, euh, c'était le mec qui avait fait le Robin des Bois avec Kevin Costner, donc c'était quand même genre... On y reviendra, on y reviendra, voilà.
0: vous inquiétez pas, on va pas le louper.
1: Et, et c'était <rire> un, un, un gros succès au box-office, enfin, voilà. c'était quand même l'association magique du moment, Keynes Costner, c'est le moment où justement euh, il se sent plus touché seul. C'est-à-dire que.
0: Eh ben, il sort du, du Danse avec les loups. Il, il sort est... de Danse
1: avec les loups. Euh, con- euh, enfin, euh, immense succès critique, immense succès aux Oscars, euh, immense succès populaire parce qu'il a, il a fait je ne sais pas combien de millions d'entrées. Enfin, et et Keynes Costner, du coup, là, il est euh, on top of the world et il se dit je vais faire. Ce que je veux, moi je veux faire n'importe quoi et c'est exactement ce qu'il fait. Tu vois, il fait
0: n'importe quoi. Je peux faire des trucs ambitieux sur ma personne. Voilà. Exactement. Et l'idée, bah c'est. Et ça a a l'air prétentieux de dire ça, mais je crois qu'il était vraiment, il avait un. Il avait clairement un grain à ce moment-là.
1: Non, mais je pense que... Je pense que tu vois, as des parcours d'acteurs. C'est comme Will Smith aussi à une époque. C'est, à un moment donné, ils étaient tellement euh, au-delà du truc que finalement, ils n'avaient plus de lucidité pour choisir leur projet. Et Waterworld, c'était à l'époque où il était le, le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Ça, c'est Mad Max sur l'eau, hein, Voilà globalement. Euh, ouais, nat-
0: ça, de, ça, devait être, ça devait être 100 millions de dollars, mais en fait, ça a doublé.
1: Ça a doublé parce que en fait... Alors, L'un des partis pris, et on peut le saluer, c'est que en fait, le film se, pa- se passe principalement sur une espèce de plateforme euh, où vivent les survivants. Et cette plateforme-là, ils l'ont construite en dur. C'est-à-dire que c'est un vrai décor en dur. Ils ont tourné euh, au milieu de l'océan, etc. Bah, le, le décor il s'est fait embarquer par des tempêtes, à répétition. Euh, finalement, tourner en plein milieu de l'océan, c'est un peu compliqué pour amener les gens, le
0: matériel... Euh, la bouffe à midi. La, la bouffe, et... voilà. <rire> du coup, les mecs ils sont partis dans un trip. Euh... Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de film coûterait rien parce qu'on vous foutrait des fonds verts. Voilà, exactement. On fait, on fait un petit bassin de 2 mètres sur deux et voilà. C'est et, ça. Et c'est, et, c'est pour et, ça que, que Ils dis... font genre, ils font genre, ils sont devant le, le vide de l'océan.
1: C'est pour ça que je dis, ce côté-là est, est attachant parce qu'ils ont voulu faire le truc, euh, comme en vrai mais euh, le problème c'est que t'avais ça donc t'avais les contraintes le, la météo qui s'est mise puis Kevin Costner qui, qui, qui du coup euh, prenait vraiment Kevin Reynolds pour son pour son chien et la preuve en est c'est que plus tard il va faire Postman Kevin Costner qui est en fait un Waterworld euh, dans la, la guerre de sécession enfin t'as un côté euh, voilà et, et t'as tous ces trucs là qui vont s'accumuler qui vont faire que le, le film va, va pas fonctionner ne serait-ce que d'un point de vue cinématographique déjà
0: et c'est un film branque-ballon enfin vraiment quand tu le vois il y a il y a, et tu vois, il y a plein de choses qui, qui ne vont pas. Et bah puis, d- déjà, euh, la coupe de ouais. cheveux
1: de Kate Costner, pour commencer. Euh, déjà, ça ne va pas du tout. On a Denis Sopper, qui est encore en roue libre dans un rôle de
0: méchant. Mais euh... Denis Sopper, lui, c'était de... un acteur qui était content de toucher son chèque. Ah bah oui, je pense, mais tu le tu vois, il est... Et bah, attends, après son rôle de... De, dans... Dans, de Koopa dans, dans... Dans Super Mario. Dans <rire> Super Mario, C'est ça. <rire> Et pourtant, putain quel grand acteur et puis, ouais, il puis il a fait des trucs mais, mais c'est non, mais pas Denis Hopper
1: quand on y pense c'est quand même le type qui a révolutionné Hollywood euh, à la fin des années 60 ah et bah qui Cashton Easy... dans Easy Rider quoi oui, voilà et qui euh, dans les années 90 Cashton dans Super Mario et Waterworld le <rire> facule la carrière qu'il a eu je pense mais...
0: qu'il s'est dit mes enfants ils aimeraient ce film
1: ouais. Oula, <rire> peut-être pas, je sais pas. Écoute, c'est une question d'éducation c'est mon C'est pas
0: grand. un film, c'est pas un film irritant, c'est un film. qui C'est un film et c'est un film qui, au-delà, parce que vraiment, faut vous dire, c'est que en plus ça a été un flop, mais oui. tout le monde voulait que ça soit un flop. Non, mais c'est ça. Le, que... le... Genre, il était premier à un échec. Euh, les Simpsons, il y avait une van où Milhouse il euh, foutait des bis, des 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 pièces dans une dans une machine dans une sport d'arcade Waterworld et il met genre 40 pièces de 25 <rire> cents et il, il prend le joystick et genre il fait un pas et il y a marqué game over de 40 <rire> pièces et il continue à les mettre c'est euh, ce qui est un gag hilarant mais en fait il y en a eu des centaines de gags sur Waterworld genre c'est devenu le en plus le film Skogoon parce qu'il y a eu les tempêtes qui ont détruit le
1: et le film quand tu le regardes enfin il tient a pas de bon en plus il est super long enfin à l'époque ça
0: Il y, y a faisait... eu des gens qui sont presque morts euh, bah oui. Parce qu'ils se sont pris des coups de très barrant dans la gueule. Non, mais c'est, 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 c'est,
1: c'est évidemment, c'est des conditions de tournage. Euh... Bon, voilà, c'est un. Enfin, ça tient pas debout. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, on est à 10 000 lieux de, de, de Mad Max. Euh... Ouais, et puis, enfin, voilà, c'est, c'est pas très très bon. Il y a plein, plein de trucs qui, qui, ont,
0: qui, sont, qui ont pas été pensés. Pas à la décharge de tous les gens qui ont travaillé sur ce film, Kevin Costner était ingérable. Oui, bien sûr, oui. Il était sous ouais, ce l'ego. Et euh, Josh Whedon, tu sais que Josh Whedon a été appelé pour faire script doctor euh, sur ce film
1: Ah Oui, si, je l'avais lu en plus. Si, et, si, et il a, fait, a été appelé genre, récemment, pour, ouais. pour
0: faire 5 pour faire jours de travail et en fait, il est resté 7 semaines <rire> sur un bateau <rire> euh, à, à essayer de canaliser les idées de, de ouais, Kevin Costner Justner, ouais. et... Euh, et il dit, il dit que c'est son pire boulot de sa vie.
1: Ouais, non, mais c'est, je, 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 je pense, je pense qu'effectivement on peut le croire sans mal. Enfin, tu vois la gueule du film, tu vois qu'effectivement c'est un film qui, c'est un film qui était euh, modifié au fur et à mesure. Enfin, que les mecs ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire et que les trucs ont été emballés euh, un peu comme ils pouvaient. Enfin, c'est ouais, tu, c'est vraiment un film qui a
0: souffert de ces conditions de tournage jusqu'au bout, quoi. Donc, perdre le respect. Qui a perdu le respect dans cette histoire Pas bah, Kevin Reynolds. Bah, euh... Kevin Costner,
1: complètement. Enfin, Kevin Costner, en fait, l'aura qu'il avait, s'est complètement écroulé sur ce film Enfin, je veux dire, après, ouais. après Waterworld, pour lui, euh, ça a été la, la traversée du, du désert. Euh, et puis, euh, voilà, aujourd'hui, il, il fait le, le, père, le père connard de, de Superman dans les, dans les Superman récents, quoi. ah euh, oh,
0: putain, le pauvre, putain, le... Ah, Et... oh, oh, je repense à ça. Ah, oh, ça mord dans Man of Steel. Qu'est-ce que c'est que cette connerie <rire> Je te Et traumatise, op... fils, pour te Et donner une le s... leçon. <rire> tu as vu Batman V Superman euh, Malheureusement, oui. Et tu sais qu'il revient donc mais oui il revient scène de Batman V Superman et il, le ré, il leur
1: explique bon écoute on a laissé les, les voisins crever mais finalement euh, on a bien fait oui <rire> <Mais> oui <rire> il,
0: il, il arrive pour lui faire la morale de connard genre même, même mort même mort euh, pas même Jonathan Kent est un connard dans, dans le monde dans non, le mais monde c'est, d'ici.
1: C'est, c'est, c'est affolant tu
0: regardes ça, ça, ça,
1: après Waterworld comme dit il y a eu Postman qui s'est encore plus é- euh, écroulé parce que c'est lui qui l'a fait ah, Postman euh, c'était compliqué hein. c'est enfin t- tu vois il a, il, a, il a tourné dans une production Besson récemment enfin genre il, il sait plus quoi
0: faire quoi c'est... <rire> bon, où est-ce qu'on va mettre ce film qui n'est pas. Bah, il est. Qui n'est pas aussi euh, atroce que. C'est ouais, pas, voilà, je c'est je pas trouve... une grosse purge, mais bon. c'est mauvais, mais c'est pas une grosse. Enfin, et un but, c'est, un c'est un pas le jour qui... et la nuit, quoi. C'est un film qui s'est refait avec le temps euh, en termes de. Tu sais, avec les DVD et tout ça, euh, il est devenu euh, super. Genre. Euh... Il, a dépassé... il est devenu profitable avec le temps. Quoi.
1: Oui, il est devenu profitable avec le temps. Mais il n'est pas devenu spécialement bon non plus avec le temps. faut pas non, non. plus... Euh, tu vois, de... Le
0: révisionnisme
1: cinématographique, ah, ça va bien revoir... s'améliorer.
0: Je préfère revoir Mad Max 3, tu vois.
1: Oui, moi aussi, je préfère revoir Mad Max 3 à Waterworld. Ouais. C'est dire quand même... Parce que Mad Max 3, c'est, je l'aime c'est, pas.
0: C'est... C'est, c'est pas très bien. <rire> c'est quand même pas très très bien. Je regarde Fortress, Independence Day...
1: Alors je le mets en dessous du dépense D quand même, C'est... même en dessous du cinquième élément. Ouais. Je, dire, je préfère regarder le cinquième élément, même Stargate. Je préfère regarder Stargate. Attends, je pose même pas la question. Juste en dessous de Stargate en fait, pour moi, tu vois.
0: Tu le mettrais au dessous de Stargate Ouais, je préfère regarder T'as Stargate. Ça me, me laisse World. beaucoup faire hein, ces épisodes. Hein.
1: <rire> non, je sais pas ce que t'en penses, mais en euh... même temps,
0: on va pas se battre pour Waterworld. Hein. <rire> non, 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 mais tu vois, je veux dire, si tu le mets au dessous de Stargate, ça veut dire qu'il le met entre. La neuvième porte, Batman Forever et Hook. Oui, c'est, hook. c'est... <rire> c'est ça, voilà. C'est... Globalement, c'est... ça situe un peu le niveau, quoi. Oh, je, préf... je préfère quand même revoir... Non, je préfère quand même revoir ça que... Non, je le mets euh... au-dessus du cinquième élément, mais au-dessous de Taxi.
1: Alors, on peut le mettre peut-être juste en-dessous du cinquième élément, juste au-dessus de Batman et Urbine. Je t'accorde les Evaté American Historics, tu vois. <rire> <rire> non, d'un
0: coup. <rire> ouais, tu sais par les... les sentiments. Ouais, t'es bon. Eh hey, Les gens, vous pouvez pouvoir dire « Oh là là, il se fait faire par... Oh, par Daniel. » Alors bon, écoute, ils font, un der- ils font un dernier film et je pense que ça sera très bien pour, cette, pour cet épisode. Le dernier film de cette de la liste de Young est Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme, un film de George Lucas. Oui oui, oui.
1: Alors, euh, alors, comment aborder ça Comment aborder ça Alors, déjà, déjà, l'épisode 1, il faut le souligner, et je pense que ça va être euh, un des rares c'est points. C'est le
0: seul épisode des années 90. C'est ça. le seul épisode des années
1: 90, donc déjà, il n'y aura pas de conflit. C'est une très bonne partition de John Williams. Il faut dire ce qui est. Euh, ouais, ouais, les si thèmes de, de John Williams qui a écrit pour, euh, pour cet épisode-là sont vraiment très bien et je pense que des Star Wars récents c'est peut-être ma partition préférée c'est celle-là Voilà j'ai dit du bien de l'épisode 1
0: oh, Moi je peux dire d'autres choses bien Mais en fait, en fait attends, voilà. attends attends voilà, attends vas-y, parce qu'on va détruire ce film Mais honnêtement c'est un film qui est complètement sauvé par sa baston finale oui, il y a et qui voilà. est, qui est, qui est euh, Le talent de Repark. Euh, le talent de Repark est voilà. indéniable. Repark, ce pauvre acteur dont on n'a j- jamais presque vu la gueule, puisqu'il faut vous le dire, c'est lui qui joue le ninja dans D.I. Joe, qui joue Snake Eyes dans D.I. Joe. Et qui euh, fait le, le mec fait, dans X-Men, là, le Toad dans X-Men, on l'a jamais vu en vrai sa gueule, quoi, dans les films presque. Parce qu'en
1: plus, il est acteur, mais il a chorégraphié, enfin, il a mis au point. Il a chorégraphié, et c'est à partir de
0: ce film-là que tout d'un coup. Euh, bah, au lieu de, d'être juste des acteurs Qui font ching chong avec leur, leur épée là, enfin, Oui c'était des vraies chorégraphies quoi. C'était des vraies chorégraphies de combat et, avec, et avec, une reconnaître... culture, avec une culture Forcément asiatique Une culture
1: martiale qui était évidente ouais. Et il faut quand même reconnaître que sur cet épisode là C'est pas vrai par la suite euh, Georges Lucas les filmé de façon à peu près correcte c'était pas transcendant, on n'était pas dans, du... dans, dans des trucs à la Jackie Chan, mais euh, la, la mise en scène arrivait à rendre justice aux chorégraphies de, de Ray Park, et c'est vrai que, de ce point de vue-là, c'était pas mal.
0: Je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire de bien hein. Voilà,
1: après, c'est une catastrophe, parce que... Alors, fait, non, le... attends, attends, il mais... y a encore d'autres choses y... ah, ah, au quoi, dit, que, que je politique. peux vous dire.
0: Ouais, euh... Ça, ça je ne commence
1: pense... pas par Jar Jar Binks, Alors, attention. Non, non, ça ne commence <rire>
0: pas par Jar Binks. C'est sans doute euh, le film le plus personnel de George Lucas de cette trilogie là et je vais m'expliquer c'est que c'est que c'est le film qu'il a fait c'est le film qu'il avait en tête et après il y a eu les réactions des et c'est gens le problème. il y a eu les réactions des gens et donc il s'est adapté aux réactions des gens toutes ces histoires de midi clorien tout ça, tout ouais, ça non c'est... Mais c'est... quelque part c'est le film qu'il voulait faire dans sa tête il a fait star wars en opposition de plein de choses euh, les studios euh, les finances et c'est pour ça qu'il est même en, op- il même en opposition a... de lui-même parce que c'était en pas en le position. film qu'il voulait faire il, il oui. a fait
1: ce film là parce que il avait il voulait faire de l'argent pour faire ses films à lui ouais c'était ouais. ça la, la motivation il était, de il était, en,
0: il était en opposition avec plein de choses avec euh, euh, avec la technique avec genre c'est un film qui s'est fait en dépit du bon sens et, et il, parce qu'il s'est il s'est arraché pour le faire et donc c'est un film qui est dans le conflit euh, les films de Star Wars épisode 1, 2, 3, ce pas des films qui sont dans le public c'est, c'est des films où euh, George Lucas est le roi à bord et personne ne lui dit rien, et ouais. personne ne lui a dit, genre, ah, tu sois ton, euh, ton, euh, ton euh. film qui commence avec des histoires de... De, de blocus commerciaux. De, de blocus commerciaux avec les Jedi qui vont euh. faire les qui vont faire la justice euh, bah, qui, c'est vont faire la doua- qui vont faire quoi. les douaniers de l'espace ouais, c'est... Lui... personne lui a dit c'est nul à mais en
1: fait c'est, 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 tu parles des midi-chloriens c'est, c'est un des gros problèmes c'est le principal problème c'est à dire que c'est un film qui euh, en fait quand tu le regardes tout ce qui avait été mis en place dans le premier euh, Star Wars euh, euh, tout ce qui tout ce qui faisait que ça fonctionnait et là, il, il, il s'amuse finalement à le démonter, c'est-à-dire que Star Wars, c'était un récit qui était simple, avec des héros et des méchants clairement identifiés, et un, un côté mystique qu'on n'expliquait pas, mais qui faisait que justement c'était là, et que ta gueule, ça marche, et du coup ça marchait. Et là, du coup, on cherche à apporter des explications à des trucs dont, honnêtement, on se fout
0: complètement, personne que ne que se je, posait que la peux, question. Est-ce que je peux dire Est-ce que je peux dire un vrai genre tous ces films-là n'auraient pas dû être. Bien sûr. L'arc narratif de Anakin Skywalker n'est pas le plus intéressant. Oui, parce, parce que... Parce que... Ça, fait, ça fait de lui une victime, alors que je trouvais que c'était un méchant Mais génial. Ouais. C'est, et ça, le problème, c'est qu'en fait, finalement, euh, quand tu regardais la première
1: trilogie, Anakin Skywalker, sa relation avec son fils, sa, sa rédemption, etc., finalement, t'as compris, t'avais compris le personnage. T'avais pas besoin d'en rajouter. T'as pas besoin de rajouter 4h30 de films derrière. Sa mère,
0: euh, voilà. se faire acheter comme un esclave... Ouais. Et en plus, il y a un problème. De... Enfin, alors après, on commence. Ah, ça y est, on commence. Les problèmes de... euh, Qui-Gong Jin, c'est une erreur. Genre, j'adore Liam Neeson et tout ça, mais genre, ça pas... sert à rien d'avoir Qui-Gong Jin. Sur, et en plus, sur... surtout, c'était, 1...
1: c'était surtout c'était Liam Neeson en mode Osef total. Enfin, il est. Alors, il sait sait et... pas ce qu'il fait là, quoi. Et alors,
0: ah oui, il y a un autre truc positif à dire, c'est que dans tous ces acteurs qui ne savent pas, qui ne savent pas comment jouer, oui, donc, qui, ils sont en train de jouer avec des blue screens, ils savent ouais, pas du tout. Ouais, ce tout qui à se fait. Passe. Ouais, c'est, c'est... Ils ont aucune idée de comment jouer. Euh, Ewan McGregor se donne à 100% genre il est euh, il est à 100% d'essayer d'être le jeune, euh, le jeune Alec Guinness euh, dans son intonation dans son acting et, dans... et malgré j'imagine les instructions je pense que tout ce qui est bien dans ce film a été fait en dépit de Georges Lucas
1: ah oui non mais je pense, je pense effectivement que euh, que, que, c'est, que c'est ça c'est que c'est à partir de les, les, les trucs qui ont réussi à échapper à Georges Lucas sans son sortie euh, mais le reste euh... Et puis c'est d'une laideur fin, euh, artistiquement, il y, y, y a des trucs. Enfin, c'est. Euh, c'est, c'est, c'est fin, voilà, c'est, j'ai, c'est, j'ai pas pigé. C'est,
0: laid, c'est c'est un film très très laid. Euh, puis, les, voilà, act- les acteurs savent pas jouer. Et, euh, et, sans traite, sans et surtout, tu t'en fous. Et alors, Oui, moi, je t'en sais, fous. Et alors, je vais dire, vu que tu les films. Tu t'en fous
1: et tu t'en fous. Et, ça, et en plus, ça n'a aucun impact. Enfin, honnêtement, l'impact du film sur la globalité de la trilogie, tu aurais pu le résumer en 5 minutes. De... Et, et, et tu passes à autre chose. Tu t'en fous de suivre ce gamin. Enfin, en plus le gamin il, est, il a claqué, tu t'en as rien à battre, tu as rien à battre de, 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 de ce qui est arrivé, tu n'as pas besoin de faire deux heures dessus. Honnêtement tu... Je sais
0: pas d'où te vient ces pulsions de claquer un gamin, je, j'espère que c'est <rire> pas quelque chose qui est à la maison. À, à,
1: à, la, à la maison encore, mais c'est, c'est au boulot, ce serait plus gênant tu vois.
0: Giles, Gail Ah
1: Parce qu'à la maison ils, ils, ils peuvent riposter, hein, Mawashi Gary je suis par terre. Hein. <rire>
0: Il Y a que des problèmes dans ce film, euh... mais en même temps, il y a et un... ça vieillit mal en plus. Et ça vieillit. Et alors, j'essaye de trouver un truc positif à dire. Je trouve que, alors, et attention, bon, après, c'est un gros débat et il y a plein de choses. Et c'est un débat qu'on n'aura pas puisque les, les films ne sont pas en opposition dans le temps. Euh, c'est, c'est celui que j'aime le c'est le moins pire de, des trois films pour moi. Et je vais te dire pourquoi parce qu'il s'organise au moins. Sa narration se fait comme un comme un western. On te vend le projet d'un grand combat contre un grand méchant à la fin et il y a la musique de John ouais, Williams qui, mais, mais souligne, le p- le, qui est le vraiment problème. bien mais le, musique, le problème le m- c'est que le, le ouais. grand
1: méchant il sert à rien aussi enfin je veux dire euh, Dark Maul il est là il est pas là bon OK tu quoi avec Gene super mais il a aucune influence ni avant ni après. Ah ouais
0: non mais attends, si tu me parles c'est... de l'influence des non, combats dans, c'est dans la fantoche, première fin... trilogie. C'est, attends non mais attends. Euh... Et c'est, et c'est Darth bien Sidious, Dark Sidious, tu, tu peux. Mais oui oh, bien sûr, on s'en non, fout. Mais... Dark Sidious. Mais
1: tu vois, c'est, c'est, c'est justement le problème. Dark Maul, c'est un personnage, il est là, il n'est pas là, ça change rien et tu t'en rends compte
0: ouais, dès mais la au fin moins, du film. Au moins ça débouche sur une baston, sur un point culminant, sur un climax. Euh, les autres avec leur climax, avec les pages qui changent comme si c'était un jeu vidéo là. Euh, c'est pas possible c'est, non, ouais. c'est, Mais c'est pas possible moi
1: c'est celui que j'aime le moins parce que je déteste le gosse et euh... et c'est ce... et c'est celui qui a amorcé tout le reste enfin tu vois sans ce, ce, ce truc là on n'aurait jamais oui. vu ce qu'il y avait derrière Alors, tu vois. c'est
0: sûr qu'il y a un moment euh, euh... à un moment la, le film tu le vois et tu te dis putain la trilogie est détruite à jamais genre vraiment il la nuit à sa propre c'est le moment le, le truc le film de trop le truc de trop ouais, il fallait pas faire sorte. c'est le
1: truc qu'il fallait pas qu'il fallait qu'il fallait pas quoi et euh... Et ouais, et puis en plus, comme je disais, ça vieillit super mal. Enfin, je veux dire, c'est c'est c'est, c'est laid. Enfin, c'est c'est, laid, c'est c'est chiant, c'est con. Euh, poids quoi. Bleh.
0: ouais, c'est quand même un bon film de merde. Putain, et Nathalie Portman Elle joue comme une casserole. Ah non, mais elle sait pas ce qu'elle fout là non plus. Elle sait pas ce qu'elle fout là. Non, hein, mais après, après moi je comprends pas Nathalie Portman. Je trouve que c'est une très très mauvaise actrice. Ah mais... non, je suis dés... Ah non, on parlera de Léon un autre jour. Ah non, bah attends, me lance pas sur Léon. <rire> So, so. On a dit pas, si pas de, pas. Péd... Pas de pédophiles aujourd'hui. <rire> euh, non non mais elle sait pas jouer, elle est, elle est terrifiante quoi. Et elle, joue, elle est supposée jouer à une fille de 14 ans alors qu'elle en a, elle en a déjà 30 euh, pas. Oui puis le, le, le coup, enfin le coup de foot la
1: rencontre, enfin pas le coup de foot mais la rencontre avec Anakin. Genre, euh, quoi oui, okay. Non genre, non <rire> voilà.
0: <rire> après après euh, c'est vrai qu'on manque de films. Euh... De films avec de l'inceste, mais... Euh, J'ai comprends ton envie de parler de l'inceste, mais t'inquiète pas, on, je pense qu'on va, on va parler un jour de old boy. t'inquiète pas.
1: <rire> oui, il y, y en a à dire.
0: Euh, non, écoute, c'est... Bon, c'est un film de merde. Il euh, y a peu de choses pour le sauver. Et euh, c'est vraiment un rapport de qu'est-ce, qu'est-ce qu'on aime mieux, qu'est-ce qu'on aime moins, qu'est-ce qu'on aime... Pff. Pour moi, euh... il,
1: il, il va directement à côté de que par là, quoi. C'est... c'est tu vois Peut-être même... Euh même en dessous, je crois que je préfère
0: encore Hook à l'épisode bah, tu 1, je tu te vois. Dise, Tu veux que je te dise le truc avec Hook C'est que tout ce que tu peux dire de mal sur Hook, Hook n'a pas détruit Peter Pan. Oui, c'est vrai. Épisode
1: 1 a sali à jamais Hook a, euh, seulement, a seulement détruit une heure et demie de ma vie, euh, ce qui finalement n'est pas grand-chose.
0: Et il y a un autre truc qui est important avec ce film, je crois que c'est le premier cas de euh, films qui ont été produits vraiment pour le trailer. Et le trailer qui a emballé tout le monde. Et je ah pense bah oui, que mais... le trailer de Star Wars épisode 1, remets-toi à l'époque. Oui, bien sûr. Et euh, surtout, coups, tu réentends la musique, ouh, ouh, ça c'est, bouge dans c'est, tous les sens. C'était
1: en plus pour les 20 ans de la, de la sortie du premier film. Enfin, t'avais évidemment... Euh... Et puis surtout, c'était, c'était à cette époque-là, il faut voir, fin des années 90, c'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as des remakes, de remakes, de machin truc. Euh, des adapta... enfin, À l'époque, c'était pas... Autant une machine du truc, donc on, on, savait mm. pas dans, on savait pas où est-ce qu'on foutait les pieds, tu vois.
0: Aussi, ça a été le premier film d'une génération de, de films qui ont été faits pour les fans, donc les oui. fans trustent oui. les, les audiences de premier jour, et puis ensuite ça s'écroule, ou ouais. alors euh, les gens commencent à se calmer, oui, c'est ça, c'est... et ça s'est Il... vu dans épisode 7, où, ben, dès que tu étais un peu critique, et je l'étais un peu, euh, les gens faisaient, oh là là, là, là t'é... 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 genre, euh, le goudron et les plumes, et puis au fur et à mesure, bah, ça se calme, quoi. C'est que les gens, ils disent, j'aime bien, et... C'est, aujourd'hui, c'est, des... c'est effectivement
1: devenu ouais. un, une méthode de consommation. Euh... C'est, c'est
0: le pré-Suicide Squad, quoi, le Star Wars épisode 1. Non, mais c'est, c'est le ça, pré- c'est le mec, Batman et v... Superman. Ouais. C'est les films qui ont été faits, dont le trailer est fait pour être diffusé ouais. dans, dans le Hall H du Comic-Con. Les gens font wouhou! Pour les fans, mai, avec ensuite... les, images
1: qui... les images clés qu'il faut, et puis après, derrière, le film. Et ensuite,
0: euh... Euh, ça sort euh, été prochain ou alors en décembre, quand c'est pour Star Wars, et euh, au mois de mai pour Star Wars. Et, et voilà quoi, c'est c'est des films, c'est c'est, c'est des fan films. Et là, en l'occurrence, c'est un fan film qui touchait à un truc très important pour les gens. Et et et, et Star Wars n'aura plus jamais été pareil. Oui, après ex- ce film.
1: Ouais, tout à fait.
0: Je peux je peux voir précisément le point où la, la trilogie où tout s'est gâché, c'est quand ils atterrissent sur Naboo. Et, et c'est le moment où tu piches pas, tu fais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils, oui, pourquoi, si ils, f- pourquoi ils vont sous l'eau, pourquoi ils vont sous l'eau, pourquoi il y a pourquoi, ce truc pourquoi, pourquoi ah, et là et là arrive Jar Jar et je pense et, que, euh, que au moment où arrive Jar Jar, c'est bon, tu sais que le film est à euh, Si euh, vous le revoyez, repensez au moment où le oui
1: film, oui là pareil, il ouvre sa gueule et et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi.
0: Écoute, c'est un film aussi qui a fait dix fois son prix puisqu'il a rapporté plus d'un milliard. de ah mais voilà.
1: une merde bien vendue se vendra toujours mieux qu'un, qu'un bijou euh, emballé n'importe comment donc,
0: euh... ah bah ça c'est clair donc, voilà. donc euh, écoute euh, où est-ce qu'on où est-ce qu'on le met
1: je préfère risque maximum hein, euh, euh, vraiment je
0: préfère risque maximum aussi mais euh, on a quand même listé quelques qualités dans ce film oui
1: ouais oui mais alors... tu vois John Williams oui mais alors le problème c'est toujours pareil c'est que c'est John Williams dont tu peux l'écouter à part t'as pas obligé de te taper de film et le combat de fin, étant donné qu'il n'y a aucun enjeu, tu peux le regarder à part. Enfin, je veux mais dire, écoute,
0: c'est. T'as déjà, lu, t'as déjà vu la, la critique de Red Letter Mythia Euh, non, je ne l'ai pas lu. C'est, non. C'est, il, il fait une critique sur presque toute la durée du film en analysant chaque point, <rire> en expliquant pourquoi, pourquoi c'est nul et Yèche. C'est hilarant, putain, si t'as l'occasion. Eh ben bah, euh... écoute, ouais,
1: je, je, je vais me. C'est repressé. hypnotique
0: parce que ça dure presque plus longtemps que le film, <rire> mais c'est génial. C'est, c'est vraiment fabuleux, quoi. Euh je le mettrais au dessus de Super Mario Bros ouais et je le mettrais au dessus de Fortress 2 ça
1: me va, juste en dessous de risque maximum voilà. tant que Jean-Claude est au dessus ça me va
0: et bien écoute euh, Star Wars épisode 1 <rire> qui,
1: qui fait une entrée fracassante <rire> Dans disons que
0: disons que c'est le film de Georges Lucas <rire> la menace fantôme entre très 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 bas dans le top voilà
1: et eh, quand mais même écoute, le, le film le, le, qui est rentré le plus haut dans le top dans cet épisode c'est quand même un film français hein Cocorico euh, avec la avait, cité de la peur cité de la peur ouais. Ah, ouais, c'est vrai ouais.
0: qu'on n'a pas eu de top mais par contre aujourd'hui on a eu des flops ouais, ouais. Mais écoute, c'était un bon épisode de reprise pour euh, après la vacance. Euh...
1: Et, enfin, les... tes vacances... Euh...
0: Ah, c'est, vrai, c'est vrai. Enfin, peu une le... ouais, vacances. Moi, j'étais au Tokyo Game Show, je peux te dire. Je suis crevé. <rire> <rire> Dis-moi, papa, c'est le moment de faire une petite reco. Qu'est-ce que Et tu oui. nous recommanderais
1: Et une petite reco, ben, j'ai pas mal parlé de, de séries euh, dans Super Ciné Battle. C'est pour ça quoi j'ai décidé ce... cette semaine ben, de continuer à parler de séries, mais pas n'importe laquelle, parce que pour moi, c'est la série de l'année, ni plus ni moins, euh, dans la présence de The Night Of. Euh, produite par HBO diffusée cet été mini-série de 8 épisodes avec euh, John Turturro notamment euh, ah, cool. et c'est un projet en fait qui au départ était euh, dans les mains de James Gandolfini euh, avant qu'il nous quitte euh, Malheureusement en 2013 Et euh, qui du coup était resté en sommeil Et qui a été repris par la suite Et en fait c'est un C'est une série euh, Américaine en fait Sur le système judiciaire on va dire C'est le, le thème principal c'est ça C'est à dire que l'histoire ça raconte l'histoire D'un, d'un jeune euh, Pakistanais musulman qui euh, un so- Pour aller à une soirée Emprunte le taxi de son père et qui prend euh, par mégarde, en fait, une jolie jeune femme dans son taxi, ça se passe plutôt bien, ils... ils finissent par faire la fête ensemble, ils couchent ensemble, et quand ils se réveillent, la nana est transformée en méchoui, et euh, très vite, il se fait choper pour, le... pour ce meurtre, et puis après, bah, voilà, tu vois tout ce qui se passe après, la rencontre avec son avocat, euh, l'épreuve, l'enquête, euh, le procès, tout ça, tout ça, et, euh, et c'est, bah, c'est super bien interprété, c'est super bien construit, et euh, surtout c'est que c'est, un, c'est une série qui, qui joue en permanence avec, euh, avec euh, l'attente du spectateur, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais vraiment là où tu penses qu'elle va être... Et, euh, et à la fin, enfin, l'enjeu au départ, bah, c'est parce qu'en fait tu vois pas le, tu vois pas le meurtre, c'est-à-dire que tu, le, le personnage principal euh, tombe dans les vapes, il se réveille, elle est morte, et euh, du coup l'enjeu bah, au début c'est est-ce, que, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas, et puis les enjeux se déplacent au petit à petit, et puis t'as une espèce de, de, de malaise de fond qui, qui, qui vient tout doucement tout au long de la, de la série, et, euh, et qui gardait jusqu'à la fin, et t'as... Et c'est vraiment doux amer c'est... c'est c'est vraiment nuancé c'est vraiment malin enfin c'est enfin j'ai vraiment voilà, j'ai vraiment adoré quoi
0: eh ben écoute euh, écoute moi je... je je me le mets dans ma liste de trucs à voir alors
1: donc par contre comme c'est HBO et tout je sais pas trop comment ce... c'est ou ce sera diffusé en France ah. euh, voilà bon, c'est bon, mon cousin ouais. d'Amérique qui m'a fourni nous les attend... VHS nous
0: attendrons le... l'offre légale
1: voilà mais euh, à surveiller euh, le jour où ça, ça sortira chez nous ton cousin
0: d'Amérique qui t'envoie toutes les VHS t'as c'est vu cool. c'est cool hein ouais. Ouais, je, je... Je, te le... <rire> je te le présenterai un jour <rire> Et Écoute, moi je... je vais faire une double reco. D'abord je sors de Victoria Un film de Justine Trier et C'est une comédie, une comédie un peu dramatique Mais une comédie quand même
1: Avec Virginie ce qui est un bon point
0: Qui est un très très bon point Elle est, Elle est vraiment, c'est une bonne actrice Et, et c'est l'histoire d'une avocate Qui, euh... qui est, un... Elle est Elle est en plein désarroi Désarroi sentimental. Elle est un mariage, elle est un mariage et ça se passe très mal. Et du coup, elle est une tentative de meurtre. Et du coup, elle est engagée par un de ses amis qui est euh, euh, qui était au mariage et qui est suspecté de, bah, de cette tentative de meurtre. Donc c'est un peu un, un problème, genre un, un problème de déontologie chez cet <rire> <rire> euh, Et du coup, il n'y a, a qu'un seul témoin à la scène, c'est un chien. Et voilà, c'est c'est très très drôle. C'est vraiment, euh, je me suis vraiment bien marré. Euh, c'est rare qu'on parle de films français de bonnes comédie française mais ça en tout cas je me suis vraiment bien marré elle est survolée par Virginie fira donc mais aussi par Vincent Lacoste qui est vraiment un très très bon acteur qui arrive à te vendre des, des, des chevilles émo- euh, oui, <rire> voilà excusez moi des, <rire> des émotions très très compliquées. Avec une très grande facilité. J'adore Vincent Lacoste. Euh, Donc voilà. Si vous avez l'occasion, Victoria, j'ai passé un un vrai bon moment euh, avec cette anti-héroïne. Et euh, je me permets d'ajouter une autre COVID fait. C'est un podcast que j'adore qui s'appelle « I was there too » qui s'attache à interviewer les gens qui étaient sur les tournages de grands films, mais euh, qui n'étaient pas les stars, en fait. C'est des gens, les, ouais. les secondes couteaux. Ouais. Et par exemple, j'en veux pour... Euh, je prends par exemple, il a interviewé Clancy Brown pour Show Shock Redemption. Clancy Brown, c'est le mec qui, oui, oui. qui jouait le mec en, dans la, le méchant dans la tôle, quoi. Euh, mais par exemple, il a il interviewé Lorraine Labcus pour Jurassic World. Euh, euh, ou alors, pour toi, il a, il a fait une émission entière avec Peter Jason pour Veilive. Vale
1: oh, excellent,
0: excellent. Donc non, et il est... Bon, alors parfois, il est un peu... Euh, pas Connivant, mais tu vois, du genre, il va pas dire du mal des films C'est pas un critique, il se pose pas en tant que critique Mais par contre, il se pose en tant que curieux du cinéma Et, euh, et c'est vraiment Et c'est vraiment très très bien Si vous aimez les podcasts ciné à euh, Watch Value 2, c'est vraiment ça vaut, le, ça vaut l'écoute, voilà
1: Eh ben écoute, j'écouterai ça avec euh, La plus grande attention
0: Maintenant c'est l'heure, c'est l'heure de se quitter Bah oui, déjà <rire> Ouais mais eh, je, tu, tu dis déjà Mais tu sais quoi, je sais très bien que dès qu'on aura fini tu, me dis, tu, tu vas me envoyer un message en me disant hey, quand est-ce qu'on enregistre le prochain mais épisode
1: exactement parce que là, là j'ai fait des, des concessions parce que tu étais au Japon donc je comprenais que c'était compliqué et tout mais t'as plus d'excuses Daniel on va enregistrer vite
0: oh, oui. <rire> dès que je vais lui mettre le message de, on aura le nouvel épisode en boîte tu vas, me, tu vas m'attaquer. Ouais, je,
1: exactement, je vais te harceler. C'est comme ça en que vous, ça se passe.
0: On vous remercie pour votre fidélité. Non, parce que ce mec-là, il m'envoie des messages genre en Japon. Et quand est-ce qu'on enregistre <rire> <connard> <rire> Vous voyez, cet homme qui est prêt à travailler pour vous gratuitement.
1: Voilà, et je suis rarement aussi poli, hein, connard, c'est vraiment quand, euh, <rire> quand je,
0: veux, je veux passer la pomade. Euh, bah écoute, euh, bah, on vous remercie pour vos listes, on vous remercie de votre fidélité. Euh, ça, me tou- ça me touche beaucoup, lui, je sais pas, mais moi, en tout cas. Ça... <rire> moi, moi, je n'ai pas de cœur, je suis mort à l'intérieur. <rire> oui, sou- souvenez-vous de ce qu'il a fait à votre film préféré, c'est pareil. <rire> euh, on est disponible sur le site euh, où Vous pouvez trouver aussi la masterlist qui est mise à jour au moment de diffusion de l'épisode. Euh, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur, sur iTunes, euh, enfin, sur tous vos vos lecteurs de podcasts habituels Stéphane, ton instant promo dis-nous tout et bah,
1: et bien écoute, euh, toujours euh, comme d'habitude, un petit peu chez Gamecult un petit peu chez Ferd Edition euh, toujours sur son critique de passage et puis euh, sur Twitter euh, arrobas gkpluginbaby voilà voilà euh, pour l'instant on en est là on est est
0: tranquille, on est bien Et, et, et et en salle de classe aussi
1: oui, et en salle de classe, voilà. Ouais. Mais euh, si, euh, si vous écoutez ce podcast dans les salles de classe, c'est pas bien, c'est pas, c'est pas fait pour vous. On parle de films que vous n'êtes pas censé voir, les enfants.
0: <rire> on n'a pas parlé de nazi dans cet épisode. Non, <rire> non, c'est vrai. C'est, c'est Alors, un peu triste, du coup. Tu sais quoi, on pensait, on pensait faut couvrir plus de films, et en fait, euh, pas tant de films que ça. Va plus
1: mais finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait si peu. C'est, c'est juste qu'on était peut-être plus, plus concis que, que d'autres fois, ouais, je, sais en fait, je sais pas. Je sais pas. Faudrait des mais statistiques. Il faudrait vraiment... que Oscar Lemaire euh, écoute les épisodes et nous fasse des statistiques précises sur euh, comment ça se passe dans, le, dans tu les sais épisodes. Qu'il, il me débriefe
0: les épisodes en vie. Ah ouais. et pour <rire> moi, bah, vous pouvez me retrouver sur afterhead.fr, donc l'autre podcast du robotique Podcast Universe avec mon camarade Quicks. Euh, et aussi en ce moment, euh, j'ai, je viens juste de publier un article euh, dans, sur Pixel Le Monde sur euh, le. Tokyo Game
1: Show sur le Tokyo Game Show merci merci de m'aider voilà le, le... ouais, t'as eu ça euh... je veux ouais
0: non je t'en remercie donc euh, j'ai publié cet article vous pouvez aussi retrouver Dash qui doit être publié à l'heure où on parle demain euh, si Hubert n'a pas encore. dû lâcher voilà non 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 Hubert a tout préparé Hubert hein. <rire> Uber est assez lourd en fait c'est juste que il euh, y a d'autres gens au bout qui disent non ce coup-ci euh, t'as travaillé trop vite nous on va on va, on va le, l'étaler sur le temps trop
1: vite mais pas trop bien tu vois c'est ça la différence voilà.
0: donc euh, du coup euh, voilà Super euh, After Eight Gaijin Dash et puis bientôt c'est la reprise des la de nous on est toujours là nous, on... voilà exactement présent. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'était un vrai plaisir de, de mettre à jour euh, Cyber Ciné Battle, de mettre le nouvel épisode 10 qui est celui de la dernière fois, depuis le Japon. C'était euh, la première euh, fois que je faisais ça. Sacrée sensation, j'imagine. Surtout de bosser à l'avance, tu t'imagines, pour <rire> moi, c'est <ça>, quel choc.
1: <rire> pas l'habitude. <rire> ah ouais, non, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas la coutume de la maison.
0: Merci encore de nous suivre et de, bah, ce de, de nous apprécier. Euh, ça nous touche beaucoup, merci pour vos gentils mots. Euh, on vous dit à la prochaine à bientôt merci à tous, à bientôt ciao
1: figure toi que dans la, dans la catégorie des, des Chao Pantin 2, j'ai quand même vu le, le top du top qui est quand même le Chao de Michael Yoon Ah ouais, c'était le cas. Alors, ah, je c'était me rappelle... le sujet
0: avec où il avait une tête de clown sur la fiche
1: Oui, c'est ça, il a une tête de clown, il fait une espèce de clown dépressif, euh, qui... une histoire de prise d'otage et tout.
0: Euh, c'était nul à chier. Euh, Écoute est-ce que c'était plus nul à chier que le Chao de Jean du Jardin le portant du Jour du jardin, c'est contre enquête, c'est ça Contre enquête. Ah, euh, contre enquête est genre dix fois mieux quoi. Oh non, contre-enquête, nulier, ah non, contre enquête, c'était
1: vraiment nul Ah non mais, non, mais c'est pour dire à quel niveau le Mikael Youn n'est pourri quoi. Euh... Ouais ouais ok ouais ouais non mais écoute,
0: je, je te crois. <rire> <rire>
1: ah là, tu me crois sur parole, t'as même pas envie mais, de tester mais putain, quoi. Mais
0: le genre du jardin il était vraiment la putain.